0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian. Hallo Holger. Wie immer am Anfang, was gibt's Neues im Universum? Ich habe irgendwie was? das Gefühl, dass ich, dass ich viele Weltraumüberschriften gelesen habe, die letzten Tage.
0: Ja, vielleicht wird den Leuten der ganze Virenkram langsam nervig und sie gucken in den Weltraum. Aber weißt du was, das ist viel wichtiger, viel wichtiger. Weißt du, was das ist hier heute?
1: Das hier heute, der ja. 21. April, meinst du?
0: Das auch, ja.
1: Ähm, ähm, nee. Es ist die 100. Ausgabe der Wissenschaft. Oh! Oh. Mensch, da hätte, ich, da hätte ich ja dann direkt, dann hätte ich doch, hätte ich das geahnt, hätte ich das äh, große Intro benutzt. Mensch.
0: Tja, und wir hätten ja auch eigentlich geplant, wir wollten ja nicht hier live im Olympiastadion vor 100.000 ja. Zuschauern aufnehmen, aber Corona ging nicht, tut uns leid.
1: Ja, schade drum, ne? Ja. Dann machen wir einfach normal weiter.
0: Ja, bei der tausendsten Folge machen wir das dann. Ja,
1: genau, das kriegen wir auch noch hin. Bevor genau. Genau. wir so viel Zeit zu Hause verbringen, jetzt die nächsten Jahre. <lacht> äh, ja. Ja, was gibt's denn
0: alles im Weltall? Also ich habe, äh, wie viele weltall habe ich denn? Nehmen wir doch gleich mal hier die erste, die erste kurze. Was es Neues gibt. Äh, heute ist der 21. April, wie du schon richtig festgestellt hast. Und äh, morgen ist demnach der 22. April Sie und übermorgen der 23. Also, also, wäre,
1: ohne Wissenschaft wäre, das hätten wir ohne die Wissenschaften im Leben nicht rausgefunden.
0: Nee, nee, das haben jetzt Kalenderforscherinnen und Forscher rausgefunden, dass auf den 21. Der 22. Folgt. Nee, äh Was ich sagen wollte: Wenn ihr das äh, nach dem äh, 23. April hört, äh, ja Pech gehabt, dann Betrifft euch das nicht mehr? Kann gut sein, dass das alles sind, je nachdem, wann die Folge veröffentlicht wird.
1: Ich veröffentliche einfach am 24.
0: <lacht> Aber äh, man kann ja jetzt tatsächlich äh, das Wetter. Ich weiß nicht, wie es äh, gerade bei dir ist. Hier bei mir im äh, Osten von Österreich ist es die letzte Zeit eigentlich immer extrem schön. Wir haben nicht immer fast klaren Himmel schon Absurd, seit Wochen mit, ja, ab, mit ja. ab und zu ein paar äh, Regenschauern dazwischen. Ach so, nee, Aber, nicht mal das.
1: Also hier in Berlin äh, strahlend blauer Himmel, äh, praktisch keine Wolken am Himmel. Ich müsste also gab, mit Sicherheit gab es die letzte Zeit auch ein paar Wolken, aber wenn, dann waren es mal so ein paar Quellwolken nur, die auch relativ schnell weg waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal geregnet hat. Also gefühlt ist, ist es seit Wochen blauer Himmel und knochentrocken.
0: Ja, also Regen die hat wir schon. bei uns ja. Auch. Ja. gut, das haben wir hier auch. Im Regen hatten wir auch schon ab und zu dazwischen immer ein bisschen. Aber was das auch heißt, ist, dass natürlich auch der Nachthimmel schön ist. Also es ja, gibt wirklich, das stimmt. der ist wirklich sehr schön zu beobachten. Und wenn man die Zeit nutzt, um den Nachthimmel zu betrachten, dann ist gerade jetzt hier die Zeit um den 22. April sehr schön, denn da finden die Illyriden statt. Der die Illyriden die Lyriden, Lyriden. die Lyra, nur die Lyriden, das ist einer der äh, vielen Sternschnuppenschauer, die wir so im Laufe eines Jahres haben und die Lyriden, die zu heißen, weil sie nach dem Sternbild der Leier benannt sind, also das ist Lyriden. das Sternbild aus dem diese Sternschnuppen zu kommen scheinen und äh, diese Lyriden, wie gesagt, haben ihren Höhepunkt am 22. April und sehr schön ist, dass wir dieses Jahr äh, am 23. April Neumond haben, das heißt, da ist die Nacht besonders dunkel, Aha. da steigt natürlich die Chance das zu sehen, die Lyriden sind jetzt kein besonders extremer Sternschnuppenschauer, also das, die sogenannte stündliche Zenitalrate, wie das offiziell heißt, ja das ist im Wesentlichen also wie viel Sternschnuppen pro Stunde. Du sehen kannst, die liegt bei den Lyuriden bei 18, das ist jetzt nicht viel, man sieht auch nicht so viel, also vor allem in den lichtverschmutzten Himmeln, die wir immer
1: noch haben. Aber okay, ist es bei, bei bei den bekanntesten so Perseiden? wie, wie ist boah, da die das Erzie weiß ich Dinge jetzt nicht auswendig.
0: Also Perseiden okay. und Leoniden sind natürlich äh, deutlich stärker, aber ich wüsste jetzt auswendig nicht tatsächlich, wie die Sternschnuppenschauer, die Zentralraten tatsächlich sind. Mhm. Die glaube, bei den Lyriden können sie so um die 100, 200 sogar liegen, je nachdem. Die ändern sich auch in der Stärke. Also wir hatten, es gab früher Sternschnuppenschauer, die hatten noch irgendwie 500 oder 600 oder sowas. Also da hast du wirklich viel gesehen. Aber das ist halt auch immer was, ähm, diese Sternschnuppenschauer, die werden in den Medien dann gerne so Sternschnuppenregen, Meteorregen, also wo dann die Leute glauben, sie gucken zum Himmel und dann kommst du da so links, rechts, vorne, hinten und ballert da runter. Also das Tag, das Heller, natürlich Nachtimmel. ist. Das ist nicht so der Fall. Also äh, wie gesagt, die, die Perseiden. Ich habe es jetzt gerade nachgeguckt. Perseiden und äh, die liegen so bei 100 ungefähr. Mhm. Äh, die Leoniden bei 15. Also so ein bisschen weniger als die Lyriden. Aber wie gesagt, das Schöne ist ja, man kann eigentlich, also auch wenn ihr es jetzt verpasst habt, äh, den die Lyriden zu so beobachten, wo man halt ein bisschen mehr Sternschnuppen sieht. Sternschnuppen kann man immer sehen. Man kann immer zum Himmel gucken. Das und sagst du immer und
1: immer sehe ich keine.
0: Ja, weil du nicht lang genug guckst. Du brauchst okay. Geduld. Oder halt, ein, darfst du nicht, wenn wie du irgendwie deinem dein Balkon mit der inmitten von Berlin stehst und vielleicht noch irgendwie nebenbei die Wohnzimmerbeleuchtung anhast. falsche
1: Richtung guckst. Genau.
0: <lacht> genau. Und ja, und dann mittlerweile ist ja hier der nette Herr Elon Musk macht uns den Himmel auch kaputt gerade. Ja. Da fliegen ja auch immer gerade. Letzten Tage waren wieder Starlink-Satelliten zu sehen, äh, die halt äh, dann über den Himmel gezogen sind. Also das macht die Sache mittlerweile wirklich schwer. Ich habe Aufnahmen gesehen, diese Sternstuppen, werden natürlich auch wissenschaftlich erforscht. Da es sowas, das nennt sich das äh, Feuerballnetzwerk, glaube ich, mhm. offiziell. Das sind so große Fischaugenkameras, die quasi den ganzen Himmel im Blick haben mhm. und die halt wirklich Nacht für Nacht einfach messen, was da runterkommt. Weil natürlich da jede Menge Informationen man rauskriegt, was da so ein Staub durchs Planetensystem durchfliegt. Das sind durchaus relevante wissenschaftliche Informationen. Und also das wird ist, ist, das ist das. So,
1: eine, so eine Quantifizierung, die die dann machen? Da. Genau.
0: Okay. Die wird einfach gemessen. Da habe ich jetzt letztens von einem, ähm, ich glaub, weiß nicht, ob ich das Bild noch rausfinde oder nicht. Aber einer von diesen äh, Leuten, die solche Netzwerke betreiben, hat ihm ein Bild gepostet von so einer, das wird quasi einmal so über die ganze Nacht integriert, das Bild. Das heißt, du mhm. siehst dann wirklich halt immer die ganzen Streifspuren von den Sternschnuppen. Man kann es dann sagen, da war einer, da war einer, da kommen sie her und so weiter. Und da hast du wirklich nichts mehr gesehen, weil alles voll mit diesen Starlink-Spuren war. Also das ist komplett verseucht, diese, 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 Art, diese Art der Aufnahme. Da muss man sich wirklich was überlegen, wie und ob man da noch äh,
1: Daten rauskriegen kann. Kann man das... Kann man die rausrechnen? Also weil man weiß ja, wo die Starlink-Dinger sind. Man kann das rausrechnen, ja. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, da haben wir vermutlich auch damals
0: schon drüber geredet. Also mhm. es gibt ja auch die großen internationalen astronomischen äh, Organisationen, haben sich da ja auch schon geäußert, sehr deutlich und äh, sehr äh, explizit, was nur ein anderes Wort für deutlich ist, wenn mir gerade das zweite Wort nicht <lacht> eingefallen ist. <lacht> sehr... Also <Blattend>. der, äh, <lacht> Ja, also sie waren äh, sie, sehr, unfrei, also nicht unfrei, aber sie haben ja. das sehr das, 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 das besorgniserregend genannt. Und natürlich, man kann das rausrechnen. Das Problem ist, man rausrechnen, das ist Arbeit, das kostet Zeit. Ja, äh, Das heißt, die. Was äh, soll Elon
1: Musk das bezahlen? Er hat auch genug Geld?
0: Nee, das Problem ist, äh, ja, man kann nicht alles mit Geld kaufen. Also der das Tag hat nur 24 Stunden, die Nacht hat weniger Stunden. Hm. Äh, Du kannst jetzt schon, also die meisten Satelliten sind dann am besten sichtbar, wenn sie quasi ähm, das Sonnenlicht reflektieren. Das heißt, das tun sie nicht, äh, wenn die äh, im Schatten der Erde stehen. Das ist quasi mitten in der Nacht, also der Anfang und Ende der Nacht. Die kann man schon quasi jetzt äh, wegwerfen, was die Großteleskope angeht. Das heißt, dadurch reduziert sich die Zeit schon mal und es gibt immer viel, viel, viel mehr äh, Wünsche nach Teleskopszeit, als äh, Teleskopzeit tatsächlich da ist. ja, Weil Teleskopzeit, wie gesagt, die kannst du nicht beliebig äh, vergrößern. Und ähm, das heißt, die es wird halt einfach weniger beobachtet werden können. Und die Beobachtungen, die gemacht sind, die brauchen halt dann danach längere Bearbeitung. Das kostet Geld, das kostet Arbeitszeit. Und äh, ja, manche Daten kann man halt dann gar nicht mehr verwenden. Also, das ist schon ein, das ist ein Problem. Und irgendwie scheint sich da gerade niemand wirklich drum zu kümmern. Also es ist eine Ressource, das vergisst man auch. Also der Weltraum ist ja tatsächlich auch eine Ressource, eine wissenschaftliche Ressource und äh, auch eine wirtschaftliche Ressource, weil da die zumindest die ganzen, die wirtschaftliche Ressource ist halt die, die Musk gerade nutzt. Mhm. Aber die wissenschaftliche, auch die kulturelle Ressource, der Himmel ist ja auch ein Kulturgut. Ähm, und ähm, da muss man halt dann, so wie wir es bei allen anderen gemacht haben, ja, also äh, wir haben ja auch, hin, wir diskutieren darüber, ob man jetzt nämlich Regenwälder abholzt oder in Alaska nach ja, so Öl bohrt,
1: aber Weltallkulturerbe ja. ausrufen und solchen Leuten wie Elon Musk verbieten, solche Sachen hochzuschießen. Wir,
0: wir, wir verbieten, weiß ich nicht, ob das wirklich mit verbieten. Wir verbieten ja auch nicht, dass man die Ressourcen der Erde nutzt. Wir fällen ja, ja. Bäume ja. und wir bohren nach Bodenschätzen und so weiter. Aber wir haben halt zumindestens irgendwie Regeln, was man, auch wenn die dann nicht immer eingehalten werden, aber wir haben Regeln, was man machen darf. Und im Weltall scheint ich bin jetzt kein Experte für Weltraumrecht, also aber wenn es welche Regeln gibt, dann scheint die Momentan gerade niemand irgendwie wirklich zu interessieren. Und da muss es halt irgendwie auch, es muss irgendwie ein Kompromiss geben zwischen dem Weltall, dem Himmel als wissenschaftliche Ressource, als Kulturgut für alle Menschen und eben als wirtschaftlichen Raum, in dem wirtschaftliche Dinge passieren können. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist ein Problem. Also schaut euch die Sternschuppen an, solange ihr sie noch sehen könnt.
1: Genau, und knabbert dabei doch einfach was. Denn äh, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, verdammt, festgestellt, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, <lacht> äh, was eigentlich ähm, den das Verlangen nach Süßem in uns auslöst. Ähm, du hast ja, wenn du Zucker isst, hast du ja diesen süßen Geschmack im Mund. Ja. Und bisher hat man gedacht, naja, das ist, äh, nur das wird dann das, das Gehirn aktivieren und darum will man noch mehr Zucker haben. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Der süße Geschmack ist überhaupt nicht dafür verantwortlich. Also die Mundrezeptoren sind nicht dafür verantwortlich. Die
0: Drogen in den
1: Süßigkeiten. Genau, sind die, das ist das Kokain, das wir dem Zucker beimengen. Ähm, also der Geschmack, das was im Mund passiert, ist nicht dafür verantwortlich, sondern es ist tatsächlich der Darm, der das macht. Wenn Zucker in den Darm kommt, dann wird ein Nerv aktiviert, das ist der Vagus und der schickt Signale ins Gehirn, genauer in den Gehirnstamm. Und da finden sich Neuronen, die nach Zucker schreien, also die dann tatsächlich sagen, führ dir noch mehr Zucker zu. Da haben sie rumprobiert, <lacht> Entschuldigung. <lacht> An der, eigenen Spucke. An der eigenen Spucke verschluckt, herrlich. Also da haben sie rumprobiert, haben äh, den Probanden Zucker gegeben und Süßstoff gegeben und haben festgestellt, dass äh, diese Neuronen nicht feuern, wenn du nur Süßstoff zu dir nimmst. Das heißt, äh, irgendwelche Zuckeraustauschstoffe machen nicht, dass du einen Heißhunger auf Zucker kriegst, es sei denn, du hast dich irgendwie dann psychologisch darauf konditioniert, da äh, Zuckerverlangen von abzuleiten ähm, dieser Signalweg ist, wie gesagt, tot bei künstlichem Süßstoff. Jetzt kommt die Einschränkung. In Mais. <lacht> also, sie haben es bisher äh, nur in Mäusen ausprobiert, wobei das Mausmodell ja äh, doch dem Menschen relativ nahe mhm. kommt. Und ich verstehe gar nicht, warum sie das im Mausmodell gemacht haben. Ich meine, das kann man doch auch, also, ob Neuronen feuern oder nicht, kannst du ja auch so nachgucken. Ja, ja wahrscheinlich ist
0: es einfach teurer. Und du musst die Besuchs, äh, Versuchspersonen irgendwie
1: anwerben, die musst du bezahlen. Mäuse muss man nicht bezahlen. Stimmt. Ähm, muss es schon bezahlen, also, aber die, ja. Ja, gut, die, 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 beschweren sich nicht, wenn es zu wenig gibt. Ja. Genau. Also, Im Zweifelsfall deklarierst du es als Experiment, dass du den Mäusen zu wenig gegeben hast, ja. Mhm.
0: Ja, interessant. Also, äh, ähm, da passt auch wunderbar, äh, wenn wir schon beim Darm sind, eine Geschichte dazu, die ich sehr schön fand. Denn was kommt aus dem Darm raus? Äh, heiße Luft. Ja, oft auch, äh, aber äh, nicht nur, ähm, sondern das, Genau, weswegen wir ja alle Klopapier gehamstert haben, um ja, den genau. Stuhl entsprechend zu entfernen. Hast so, du diese äh, Nachricht
1: gelesen? Das, ich glaube, in Australien war das. Wenn so, das, jemand ja, versucht hat, viereinhalbtausend Rollen Klopapier umzutauschen. <lacht> ja.
0: ja, das habt ihr jetzt davon. Aber tatsächlich, also wir schicken unsere Fäkalien mit Klopapier dekoriert in das Abwasser und in die Kläranlage. Aber ab und zu, zumindest früher, hat man auch einfach irgendwo hingemacht. Ja, oh. das haben nicht nur Menschen gemacht, sondern Tiere gemacht. Und ab und zu ist äh, mit diesen äh, Fäkalien, das passiert, was halt mit allem möglichen Zeug passiert, nämlich es
1: kann äh, versteinern. Dann hast du versteinerte Scheiße äh, oder Koprolit, wie es offiziell heißt. Das weiß ich, seit ich seit ich äh, Animal Crossing äh, New Horizons spiele, weiß ich das, weil da findet man Fossilien und ja, kann Koprolit. die beim lokalen Museum abgeben. Und da habe ich auch einen Koproliten gefunden. Ja.
0: Genau. So, und hat dein lokaler Museumswärter auf äh, wie ist das, New Horizons, Animal Crossing, hat der auch äh, bestimmen können, um welche Art
1: des Koproliten es sich handelt? Das weiß ich nicht, ich habe nicht danach gefragt, der bietet immer an, einem noch interessante Sachen zu erzählen und ich sag mal, nee, lass mal. Das zu so anstrengend. <lacht>
0: Vielleicht hat der schon die neuen Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena und der Harvard-Uni in den USA äh, inkludiert, denn die haben jetzt eine neue Methode gefunden, um Scheiße zu sortieren, mm. weil… <lacht> weil, ja. weil Weil's, oder halt um wissenschaftlich korrekter, um fossile Fäkalien zuordnen zu können. Ja. Weil tatsächlich äh, erstens mal sind, das klingt jetzt natürlich alles immer ein bisschen äh, potenziell lustig, wenn man über Fäkalien redet, ja, aber genau. diese diese Koproliten sind eine wirklich enorm wiss, äh, wichtige wissenschaftliche Quelle, ja, weil du kannst daraus herausfinden, was haben die Lebewesen, die Menschen oder die Tiere oder was auch immer, gegessen. Mhm. Äh, waren die gesund? Wie haben sie sich ernährt? Was war das Darm, was haben die für, für, für Mikroben im Darm gehabt und so weiter, welche Parasiten? Parasiten äh, haben und haben, unter welchen Parasiten haben die gelitten. Also, all das äh, sind durchaus relevante Daten, die man aus diesen Koproliten rauskriegen kann, wenn man weiß, äh, wer sie gemacht hat. Ja? Also die Frage ist, äh, so wie oft auch im echten Leben, du findest einen Scheißhaufen und wirst wissen, wer hat den dahin gemacht. Ähm, und das ist tatsächlich äh, schwieriger als man glaubt. Äh, die hier schreiben die, dass man selten äh, nicht mal rausfinden konnte, ob das jetzt ein Mensch oder ein Tier ist, gewesen ist mhm. und äh, vor allem äh, Hunde und Menschen, ja äh, Hunde und Menschen Code zu unterscheiden ist äh, anscheinend wirklich schwierig, weil die relativ ähnlich ausschauen also wenn so ein Elefantenhaufen äh, kann man relativ ähnlich <lacht> identifizieren <lacht> genau. aber auch Hunde und Menschen, die schauen eher gleich aus äh, von der Größe und der Form, mhm. sind auch oft an denselben Orten zu finden also heutzutage hoffentlich nicht mehr so oft, aber früher auf jeden Fall, wenn natürlich ja Hunde und Menschen gemeinsam äh, gelebt ja. haben und auch irgendwie gemeinsam in die Gegend geschissen haben und äh, auch das Gleiche gegessen haben, weil die ja halt im Prinzip den ganzen Rest gefressen haben, den die Menschen übrig gelassen haben. Das heißt, da ist es wirklich äh, schwierig, wenn du das jetzt wie genetisch untersuchst, wenn du noch DNA da drin findest, dann ja, siehst du halt, okay, Hund, Mensch, alles drin. Also das ist schwer zu untersuchen und jetzt haben hier die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Jena und Harvard einen neuen Ansatz untersucht. Die haben nämlich äh, wie ja, da Maschinen. Kriminelles Lernen, mhm. klassische Schlagwort. Also die haben jetzt eine Software entwickelt, die halt äh, tatsächlich äh, katalogisiert, äh, welche Mikrobiome in den Exkrementen äh, sind. Oho. Also Mikrobiome sind die, die äh Bakterien, ja, die ja. in uns leben. Und haben jetzt hier ein schönes Verfahren Copro-ID, haben sie es genannt, Coprolite Identification und ähm, können jetzt quasi so automatisiert anhand der Pollen, anhand dem anderen Krempel, der da irgendwie drin ist, in diesen äh, versteinerten äh, Fäkalien genauer identifizieren und sortieren, wo die Dinger herkommen und haben tatsächlich herausgefunden, dass, ähm, dass, sie nennen es ein unerwartetes Ergebnis der Studie, dass die archäologischen Funde einen großen Anteil an Hundekot aufweisen, von dem man früher dachte, es wäre Menschencode. Ja, also.
1: Lässt sich daraus eventuell sogar ableiten, dass weniger Menschen da waren? Ja, oder dass wir früher alle Hunde waren. Wir ah, stammen <lacht> vom Hund ab. Nee, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, sowas weiß ich nicht, ob man das schon daraus, da war, da müssten tatsächlich Leute Bescheid sagen, die sich genauer mit dieser Art von Forschung auskennen. Aber es ist halt eine neue Methode, wo man halt tatsächlich, ähm, Sie sagen hier mit weiteren Daten über die Metagenome der Darmflora von nicht verwestlichten Hunden, also ich weiß jetzt genau, was, was nicht verwestlichte Hunde sind, das ist irgendwie.
1: Kommunistische, sind, äh, kommunistische, Hunde,
0: -Scheiße, Scheiße. Ja, kommunistische <lacht> Hunde, Scheiße. Nee, aber äh, es, hat, also dürf, es kommt natürlich darauf an, irgendwie wahrscheinlich geht es darum, wo die Tiere herkommen, also wo sich die entwickelt haben und so. Also die jetzt quasi nicht äh, jetzt die Haushunde, die wir heute haben, sondern eben noch die Urhunde oder sowas, dass sie halt da jetzt genauer äh, herausfinden können, was jetzt äh, Hundecode ist, was Menschencode ist, was anderer Code ist. Und das kann durchaus sein, dass es, du kannst sagen, dann, wenn man da wirklich jetzt große Datenmengen sammeln kann, ja. Dann kannst du wirklich schauen, wie sich die Darmflora, also das ganze mhm. Ge Gezeugs im Darm im Laufe der Zeit nachentwickelt hat, ja, wie Nahrungsmittelintoleranzen entstanden sind und so weiter, welche äh, Parasiten uns früher geplagt haben und heute halt ja nicht mehr klar plagen. Also ich glaube, da kann man wirklich, könnte man die coole Archäologie des Menschen an Hans in der Scheiße irgendwie äh, herausfinden. Also die ja, ich, ist, gut, man muss, ich natürlich, Buch.
1: muss natürlich ich habe, viel von dem Zeug sammeln, ne? obwohl hast du ja eigentlich das ja dass du in, in, in allen Kulturschichten, äh, wenn du Ausgrabungen machst. Ja, du geschissen du auch, wurde immer. Geschissen wurde immer, ja. Ich habe Und vor allen Dingen also, würdest du da dann auch ähm, Aussagen treffen können über das Leben der Armen, weil was wir mhm. ja sonst an, an, anhand von irgendwelchen Artefakten, ne? Tonscherben, Tralala, da sehen wir ja nur das Leben der Reichen letztendlich. Mhm.
0: Genau, also da weiß ich jetzt ja. nicht tatsächlich, wie die Gesellschaftsschichten archäologisch präsent sind, sondern nicht, aber wahrscheinlich eher wirklich das reiche Zeugs, ja. ja. Aber also müsste man wirklich schauen. Ich habe ja ich habe ein Buch geschrieben, die Geschichte des Universums sind 100 Sternen. Vielleicht sollte ich mal recherchieren, die Geschichte des Universums sind 100 Scheißhaufen. Vielleicht kann man da was machen.
1: Ja, das kannst du vielleicht ja noch irgendwie mit Newton war ein Arschloch oder so verbinden. Genau. Hast du da irgendwie, Genau. Was das dem Arschloch kam. Was einfach beide Bücher nochmal, das ausgewählte Artikel aus beiden Büchern, nennst es einfach mit der mit der <lacht> Scheiße. Verkauft sich wie geschnitten Brot, also im Sinne von... Genau. ein Buch voll Scheiße. Ach, der Titel präsentiert sich quasi von selbst. Genau. Scheißbuch. Scheißbuch, wo du bei Archäologie bist. Ähm, ja. Deutsche Wissenschaftler haben Ausgrabungen machen können, und zwar äh, in Mossul Vor sechs Jahren hat der mhm. IS... Was ist denn hier? Warte mal. <lacht> Tja. <lacht> so. Vor sechs Jahren hat der IS, also 2014, hat der IS, also dieser islamische Staat, diese Terrororganisation, ähm, Mossul platt gemacht und hat da äh, eine Moschee gesprengt, die über dem Grab des Propheten Jonah stand. Äh, okay. Und die ist äh, wiederum äh, über einem Palast eines assyrischen Großkönigs errichtet worden, der hieß Hadon, mhm. äh, dessen Vater... Äh, hat Ninive zur Hauptstadt des assyrischen Weltreichs gebaut, beziehungsweise wollte die Bauern es dann auch schon und so weiter. Äh, jedenfalls, nachdem die das, nachdem die äh, IS-Leute das Ding gesprengt haben, konnten da zum ersten Mal Ausgrabungen äh, stattfinden, was die IS-Leute den Ausgräbern auch noch ein bisschen vereinfacht haben, weil die da sehr viele Raubtunnel gegraben haben unter diesem Berg. Äh, und vorher konnten die keine Ausgrabungen machen, weil eben eine Moschee da drauf stand. Das hätten sie nie im Leben genehmigt gekriegt. Und jetzt haben Die IS sind eigentlich alles nur wütende, aggressive Archäologen. Nee, deren Vorhut. Die Archäologen kamen erst später. Die irakische Antikenbehörde ist dann zur Uni Heidelberg gegangen, hat gesagt, hier hör mal, einmalige Chance, Tunnelsystem, die Moschee ist weg, guck doch mal, was da drunter ist. Und äh, sind dann einfach erstmal in dieses Tunnelsystem rein und haben jede Menge, äh, wie sie schreiben, historische Kostbarkeiten gefunden, Reliefs, äh, Torwächterfiguren, äh, Irgendwelche, was weiß ich, was für, ne? Torwächter das ist der von Ghostbuster, oder? Genau, Torwächter von Ghostbuster <lacht> und den Schlüsselmeister haben sie auch gefunden. Und Sehr gut. Sehr gut. Und was sie ausgebuddelt haben, ähm, Reste des Thronsaals des Palastes. Äh, der war früher 55 Meter lang und in diesen Resten, also in dieser Ausgrabungsstätte, befindet sich noch äh, das Podest, auf dem der Herrscher äh, seine Besucher empfangen hatten. Das ist angeblich der größte, bislang gefundene Thronsaal des Assyrischen Reiches, wenn nicht der größte des Assyrischen Reiches und äh, insgesamt soll dieser Palast sehr gut erhalten sein. Allerdings cool. können die noch maximal fünf Jahre graben, also die haben die äh, Erlaubnis, fünf Jahre zu graben und danach wird es wahrscheinlich wieder eingestellt werden, weil dann diese Moschee wieder aufgebaut wird und unter einer Moschee wird nicht gegraben. Aber ja, gut, immerhin, wir gucken, wir gucken, also haben sie auch nicht gerechnet. Ja, ja cool.
0: Aber dann gucken hoffentlich kriegen sie alles raus und hoffentlich kommen dann, irgendwie bleibt das halbwegs so, dass man da weiter kann. kann. Ich weiß nicht, was der ES gerade treibt. Ich glaube, der freut sich gerade wieder. Der ist gerade wieder beim Aufwind oder so. Ich weiß gar nicht, ob die ähm,
1: Territorial noch was zu melden haben. Weiß ich gar nicht.
0: Ich meine, auf den Malediven, glaube ich, tun sie gerade irgendwie, da geht's es gerade irgendwie rund oder so, uh -huh. glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich nur so ein Vorbeigehen quasi irgendwo gehört. Aber ja, also kann nur hoffen, dass der irgendwie äh, die... Zumindest, dass wir hoffen, was Bilder, Daten, Rekonstruktionen kriegen, bevor sie da wieder was anderes ja. drüber bauen.
1: Oder irgendwas zerstören, weil die haben ja auch extrem viele äh, Altertümer ja. einfach zerstört, weil das ja äh, in deren Augen ähm, so wie damals auch die 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 Taliban die Buddha-Statuen von Bamiyan genau, zersch ja. zerschrotet haben, was ja irgendwie so der der Klassiker ist. In deren Augen ist das ja irgendwie das alte Böse, äh, was weiß ich was, was sie da zerstören, weil nur ihre reine Lehre ja irgendwie zum zum Überleben geeignet sein soll oder wie auch immer man Ach, scheiß doch auf den IS, lass uns über Wissenschaft reden.
0: Genau, ich muss eine kurze, die, die die habe ich jetzt irgendwie heute gelesen, ich muss einmal kurz was über Corona sagen, Ja. da kam jetzt nämlich auch hier eine aber das ist ja quasi das, was wo gerade ständig diskutiert wird, ob das jetzt hier künstliche Biowaffe ist und so weiter. Ach,
1: diese und, äh, Verschwörungstheorien, die da unterwegs sind. Ja, ja.
0: ja, also es gibt ja also Es gibt quasi zwei, also muss man, muss man trennen. Also es gibt quasi die eine Verschwörungstheorie, ist quasi halt das ist die echte Verschwörungstheorie. Das Ding ist halt quasi hier als Biowaffe gebaut worden und mhm. ausgekommen also, oder, oder freigesetzt worden, je nachdem, wie man es haben will. Und äh, da tatsächlich... Ähm, gibt es jetzt wirklich eine Studie von schwedischen Mikrobiologen und die haben da jetzt tatsächlich mal das sich angeschaut, weil du kannst ja wirklich Unterschiede sehen, also wenn ich etwas gezielt als Biowaffe baue, dann schaut das anders aus als etwas, das sich natürlich entwickelt. Jo. Ja, und das kann man sich anschauen, weil so ein Virus hat... Äh, an seiner Oberfläche Eiweißmoleküle. Mhm. Das sind so die Dinger, die braucht der Virus, wenn, oder ist das das Virus, ich weiß nicht, ist mir egal. Also das, ähm,
1: ich habe das gelernt, aber, ja, ja. aber ihr Österreicher, ihr sagt ja sowieso ja. immer, ne? ihr sagt ja auch das, ja. das ja. Service zu dem Service. Wie auch
0: immer, das Virus braucht diese Eiweißmoleküle, um an die Wirtszellen anzudocken, wo es rein will. Mhm. ja, Und äh, um das Erbgut vom Virus in diese Zellen reinzukriegen. Das heißt, es braucht diese Eiweißmoleküle drauf und diese Eiweißmoleküle sind auch die, die sich quasi dann halt, die man halt irgendwie designen muss, wenn man es designt, oder die sich halt in der Evolution entwickeln, wenn sie sich entwickeln. Und was man jetzt festgestellt hat, dass die eben zwar menschliche Zellen befallen können, aber eben nicht so optimal gestaltet sind, wie man es eigentlich machen würde, wenn man das künstlich herstellt. Und, ja. und das ist das Zweite, das ist auch in Nature sogar erschienen kürzlich, die... Das, was quasi der Virus prinzipiell ist, ja, ist auch nicht das, was man nehmen würde, wenn man ähm, jetzt eine Biowaffe entwickeln will. Ja, Dann nimmst du nicht sowas wie äh, 2 SARS-CoV-2, was wir jetzt da haben, wie das Ding ja offiziell heißt, mhm. sondern sowas wie SARS oder MERS, was deutlich gefährlicher war und
1: deutlich äh, infektiöser ja, war, war. Das finde ich halt auch dass das eigentliche Argument, also auch ohne, dass da jetzt Wissenschaft drüber gemacht wird. Warum sollte man sowas Ineffizientes überhaupt als Biowaffe designen, mhm. das sich im Grunde ausschalten lässt, indem du einfach mal zu Hause bleibst? Ja, es also ist
0: im Prinzip das gleiche Argument, was du auch irgendwie bei Kreationismus irgendwie anbringen kannst. Wenn du dir die Welt anguckst und sagst, das hat einer designt, eben ein intelligenter Designer oder ein ja. Gott, je nachdem, welcher Sparte des Kreationismus du anhängst, dann muss der Typ eigentlich ziemlich inkompetent gewesen sein, genau. so wie er es gemacht hat. ja Und das Gleiche ist halt irgendwie auch so. Also Wer auch immer, wenn ja. das designt ist, dann war es irgendwie der Praktikant im Biowaffenlabor, der das gebastelt hat, weil das ist eigentlich nicht so, wie man äh, Biowaffen machen würde. Und äh, tatsächlich ist äh, das, was sie eben dann wirklich jetzt rausgefunden haben, aus der Genomsequenz, Analyse und den ganzen anderen, bestätigt halt das, was man eh schon weiß. Also zwei mögliche Wege. Entweder das Virus kam eben aus einem tierischen Wirt, durch, hat sich da in einem tierischen Wirt durch ganz normale natürliche Auslöse entwickelt, eine Fledermaus vermutet man, ist dann quasi über Zwischenwirte zum Menschen gekommen oder äh, die andere Variante, das äh, Virus kommt auch aus dem tierischen Wind, äh, Wind, wird, äh, vielleicht kommt es auch aus dem tierischen Wind, aber es kommt aus einem Tier und war äh, eigentlich nicht äh, pathogen, also nicht krankheitserregen, ist dann erst beim Menschen mutiert zu einem ah, Krankheitserreger. Okay, ja. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man quasi sieht. Und tatsächlich äh, ist es interessant, wer, man weiß nicht momentan, welche der beiden Möglichkeiten zutrifft. Es wäre aber interessant zu wissen, welche es ist, weil äh, wenn der äh, das, das äh, Virus jetzt quasi erst, äh, sich quasi schon so wie es jetzt ist im Tier entwickelt hat, dann wäre das und dann erst über den Menschen auf den Menschen gegangen ist, dann wäre es nämlich für uns Menschen deutlich unangenehmer, weil das heißt, dass Coronavirus, so wie es jetzt ist, so unangenehm für uns, wie es jetzt ist, das ist immer noch in irgendwelchen Tieren drin, weil nur was jetzt bei uns übergesprungen ist, ist aus den Tieren nicht weggegangen. Das mhm. heißt, äh, dann kann der in den äh, Tieren weiter zirkulieren und irgendwann erneut auf den Menschen überspringen. Ja, äh, unwahrscheinlich ist es, dass quasi das äh, ungefährliche Virus auf den Menschen überspringt und dann nochmal in uns gefährlich mutiert. Das ist die unwahrscheinliche Variante. Und äh, was dann tatsächlich immer noch offen ist und wo wir jetzt bei der nicht äh, nicht ganz so verschwörungstheoretischen Verschwörungstheorie ist, ist, äh, ob dieses äh, Virus, äh, es gibt ja dieses wuhan Virologieinstitut, von dem alle Ach reden. Ach so, ja. diese diese Idee, ja.
1: dass das ein schiefgegangenes Experiment sozusagen ist oder die Sicherheitsbestimmung nee, nee, im Labor…
0: Die untersuchen da halt alle möglichen ja. Viren und so weiter. Die kohlen auch irgendwie natürliche, die glauben die, die Viren aus den Federmäusen raus oder sonst ja, irgendwie, was die machen.
1: Und die Sicherheitsbedingungen in dem Labor genau. sollen nicht so gut sein. Genau, ne? also, also das, das Einzige, gesagt, was es Da gibt es doch irgendwie so eine so eine äh, sehr lange, ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen, Studie, ja. wo noch nicht mal die Autorschaft. Äh, genau, Studie ist. und ja, so weiter.
0: Genau. Also das ist nicht zu fishy. Man, also Man sagt, es ist ja, ich weiß es war am Ende von diesem Artikel stand es noch, dass quasi wenn man mit den Daten, die man jetzt hat, kann man quasi das halt nicht ausschließen, dass das so okay. ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt, es ist nicht unwahrscheinlich, aber es gibt jetzt, ja, wie gesagt, das, auch nicht ich, wirklich was, was dafür spricht.
1: Ich finde, das, das ist schon, also da, da da geht bei mir sofort der Grützedetektor an. Ein. Eine eine Studie unbekannter Autoren mhm. äh, ja. postuliert eine Möglichkeit. Ja, nee, dann, wenn du nicht mal deinen Namen draufschreibst, dann äh, würde ich das, also, tut, tut mir leid, nehme ich nicht ernst. Ja. Also echt nicht, sehe ich nie ein. <lacht> Aber wo wir dabei sind, äh, ne, so Überspringen und sowas durch Essen, beziehungsweise Essensmärkte. Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es vollkommen egal ist, welche Diät du machst.
0: Die okay, haben eine Metastudie du mal, gemacht. Ich
1: keine. <lacht> Siehst du? Ja, doch, du läufst. Ist ja auch eine, eine Art ja, von Diät. stimmt. Ja. Das hat mit Ernährung wenig zu tun. Ja. Ähm, die haben eine Metastudie gemacht. 121 Studien, insgesamt 22.000 Teilnehmerdaten. Also Teilnehmerdatensätze haben sie ausgewertet. Ähm, 14 verschiedene Diäten waren dabei. Also sowas wie Atkins, Low Carb, Schieß mich tot, ne? mhm. ähm, Und alle der getesteten Diätformen haben nach einem halben Jahr dasselbe Ergebnis gebracht. Sowohl beim Gewichtsverlust, als auch beim Blutdruck, als auch beim Cholesterin. Klar gibt graduelle Unterschiede, aber die waren praktisch egal. Was außerdem alle 14 Diätformen gleich hatten, war, nach einem Jahr waren die positiven Effekte alle verschwunden. Das heißt, das ist auch die Konklusio der Wissenschaftler, mach einfach die Diät, die dir am besten liegt, ohne dass du dir Gedanken darüber machst, wie toll du davon abnimmst oder wie toll es dein Cholesterinspiegel senkt, mhm. oder oder oder, weil am Ende kommt es alles auf das Gleiche raus und das Wichtigste ist halt, dass du es durchhältst und nicht irgendwann einfach wieder damit aufhörst, um dann nach einem Jahr wieder da zu sein, wo du angefangen hattest.
0: Genau, ja, so, 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 wenn die, ich habe halt die, das sind wieder alles irgendwie Binsenweisheiten, aber halt irgendwie, ich glaube jetzt einfach halt kurzfristig was ändern und dann wieder zum Status Quo zurückgehen, das ist halt irgendwie logisch, dass das quasi keinen nachhaltigen Effekt hat, ja, ja. wenn dann musst du halt wirklich irgendwie einen Weg finden, wie du halt dein dein Ernährungsverhalten oder was auch immer, dein Energiehaushalt quasi dauerhaft Energie verändern ja. kannst. Ja. Ja.
1: ja, haben wir ja auch oft hier. Das heißt, ich wollte es nur erwähnt Sport, haben, weil es äh, ist halt egal, welche Diät du machst, äh, Hauptsache du machst irgendeine, die tatsächlich dann auch für die nächsten 20 Jahre möglicherweise äh, deine bevorzugte oder deine neue Ernährungsweise wird. Gut, dann
0: reden wir jetzt über die Rosette des schwarzen Loches.
1: Okay. Ja, das ist tatsächlich so. Also ja, das ist, das, ist, das ist, wo die kommunistische Hundescheiße rauskommt, ne?
0: <lacht> Genau. Na, also da ja, manchmal ist halt die Wissenschaft ja ist halt so wie sie ist mit ihren mhm. Begriffen. Es geht um schwarze Löcher und es geht um eine Rosette und da kann man jetzt tatsächlich nichts dran ändern, was das so heißt. Es geht um eine schöne äh, astronomische Beobachtung, äh, eine schöne astronomische Forschung, die äh, wieder mal zeigt, wie genial Albert Einstein war, was alles hier äh, so sich verhält, wie er das vorher Gesagt hat und, und es Sitten geht Forschung, tatsächlich ja. es geht um den Stern mit dem schönen Namen S2 und äh, der Stern S2 ist ein ziemlich berühmter Stern ich weiß nicht ob wir schon den schon mal erwähnt haben oder ob Boah. du von dem schon gehört hast ich nee
1: nee ich glaube nicht ja, also aber das heißt nichts wenn ich mich an nichts erinnere also, Ja. ja.
0: Ja, also der Name ist jetzt nicht unbedingt äh, aufmerksamkeitserregend S2. Äh, der stammt aus, den haben auch Deutsche ausgesucht den Namen <lacht> übrigens, <lacht> die haben äh, von Andreas Eckert und Reinhard Genzel, Reinhard Genzel kann man vielleicht schon mal gehört haben, wenn man sich mit Astronomie beschäftigt, äh, es ging damals, als dieser Stern untersucht wurde, um äh, Sterne, die sich in unmittelbarer Nähe des Zentrums unserer Milchstraße befinden und ähm, das ist äh, durchaus interessant, weil im Zentrum unserer Milchstraße sitzt ein supermassereiches schwarzes Loch. Ja. Vier Millionen mal mehr Masse als unsere Sonne. Das sitzt da, wie in den Zentren jeder großen Galaxie. Und äh, das sind natürlich auch Sterne rundherum. Und äh, die Sterne dort, die werden natürlich durch die Gravitationskraft beeinflusst. Ja? Alle Sterne werden durch die Gravitationskraft beeinflusst. Äh, wir hier draußen, wir sind 25.000 Lichtjahre weit weg von dem Ding. Wir spüren da kaum noch was davon. Aber die Sterne ganz nah dran, die spüren das. Und man kann sich das vereinfacht, und ich erkläre gleich, warum das vereinfacht ist, so vorstellen wie eben ein Planetensystem. Die Planeten mhm. bei uns bewegen sich um die Sonne rundherum. In dem Fall bewegen sich die Sterne im Zentrum der Milchstraße um das äh, schwarze Loch rundherum. Und äh, diese beiden Astronomen wollten damals eben halt gucken, ja, was da für Sterne abgeht, was mit dem abgeht, was da gibt und haben die halt ungerativ, wie man in der Astronomie oft leider ist, die Sterne einfach durchnummeriert, Stern 1, Stern 2, Stern 3 und so weiter. Ja. Und äh, der Stern 2 war äh, extrem interessant. Das hat nämlich gezeigt, dass der wirklich eben sehr schnell rumgeht. Ähm, mittlerweile also unsere Sonne braucht äh, 220 Millionen Jahre einmal rund ums Zentrum der Milchstraße. Aha. Stern 2 braucht 16 Jahre.
1: Wie lang hält die Sonne? Also wann, wann die ist die Sonne im Eimer? Wie oft kann die überhaupt ja. nur rum?
0: Ja, die Sonne hält insgesamt um die 10 Milliarden Jahre. Okay. Also die kriegt mhm. schon ein paar Runden zusammen. Also. Aber wie gesagt, dieser Stern im Zentrum der Milchstraße, die gehen halt wesentlich schneller rundherum. Also 16 Stunden, mittlerweile haben wir auch schon Sterne gefunden, die noch näher dran sind und noch schneller rundherum sich bewegen, um äh, das Zentrum der Milchstraße. Aber eben, wie gesagt, äh, 16 Jahre, das ist was, das kann man ja. beobachten. Also 16 Jahre lang kann man durchaus, also das ist noch, das kann sogar eine Person quasi im Laufe der Karriere. Äh, machen so ein Projekt, du kannst mit dich zugucken, wie der einmal rundherum geht. Und äh, das war äh, in den äh, 90er Jahren die Forschung, das ist jetzt schon mehr als 16 Jahre her und wir haben eben äh, mittlerweile auch äh, komplette Umläufe von dem beobachtet und weil du eben mit diesem Stern in der extremen Nähe einer extrem großen Masse bist, kannst du da eben nicht einfach nur mit Newton schlagen, mit klassischer Physik rangehen, sondern musst eben all diese seltsamen Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie äh, mit ja. einbeziehen, weil die beschreibt ja momentan äh, aktuell nach unserem besten Stand des Wissens, äh, was Gravitation so treibt. Und man hat schon äh, 2018, glaube ich, 2018 war der Stern äh, auf seiner Umlaufbahn dem schwarzen Loch am nächsten. Und da äh, gab es eine Vorhersage, die eben sagt, dass... Äh, wieder ein bisschen vereinfacht gesagt, ein Stern ändert sein Licht... Wenn er, oder Licht allgemein ändert seine Farbe, wenn es starke Gravitationskraft ausgesetzt mhm. ist, ja. Also Licht, das aus einem starken Gravitationsfeld rauskommt, wird gestreckt und erscheint uns röter, als ja. es sein sollte. Das heißt, du müsstest eigentlich sehen können, wenn dieser Stern sich, äh, dem schwarzen Loch annähert, also, auf seiner Runde immer näher kommt, näher kommt, seinen Stern nächsten Punkt erreicht und wieder weggeht, dann müsste der eigentlich immer röter, röter, röter werden und dann wieder weniger rot, weniger rot, weniger rot. Und exakt das hat er gemacht, genauso wie es Einstein vorhergesagt hat. Was man noch sehen muss, ist ein anderer Effekt und den hat man jetzt beobachtet, das ist die Rosette. Ja, weil wir stellen uns Bahnen von Himmelskörpern ja gerne sehr einfach vor. Erde macht Kreis, macht der Ellipse um die Sonne rum und gut ist mhm ist aber nicht so. Also äh, das ist zwar schon so, aber die Umlaufbahn ändert sich beständig. Ja, das heißt irgendwie die Bahn der Erde um die Sonne wackelt hin und her im Raum. Die wird größer, die wird kleiner, die wird mal mehr, mal weniger äh, kreisförmig, weil eben ganz viele andere Himmelskörper, die anderen Planeten, mit ihre Gravitationskraft daran ziehen, daran rütteln, daran stören quasi. Ja, mhm. und ähm, das passiert bei der Erde im Laufe von Jahrhunderttausenden diese Schwankungen. Aber äh, wenn du einer starken Gravitationskraft ausgesetzt bist ist, dann reicht es eigentlich auch schon ohne äh, störenden Körper. Also wenn du jetzt quasi nur Sonne und einen Planet hernimmst, den Merkur zum Beispiel, der ist der Sonne sehr nahe, dann kriegst du eine Bahn, die nicht konstant ist. Und du kriegst quasi eine Ellipse, die sich langsam um die Sonne herumdreht. Ja, okay, verstehe. Wenn du dir jetzt, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast so eine Ellipse und drehst die einmal so im Kreis. Das mhm. schaut so aus wie das, was wir als Kinder mit dem Spirograph hieß es glaube ich, so gemalt haben. Also dieser schicken... Also der äh,
1: entfernteste der entfernteste Punkt ist nicht immer derselbe Punkt, sondern der wandert seinerseits genau. auch noch. Genau, also mhm. du hast quasi wirklich so, das ist wie, man kann es sich wirklich so wie, wie ein Uhr. wenn du dir vorstellst,
0: wird es ein bisschen überzeichnet, so eine Ellipsenbahn, so eine ganz langgestreckte Ellipse, die dann, wie so ein mhm. Uhrzeiger aussieht, dann dreht sich diese Ellipsenbahn einmal rundherum im Laufe mhm. einer bestimmten Zeit. Und das war auch der Grund, äh, nicht einer, war einer der Gründe, warum man eben schon lange wusste, dass da irgendwas mit der Gravitation nicht stimmt, weil man eben mit Newtons Theorie kriegst du das nicht erklärt, diese Periheldrehung, wie es offiziell heißt, der mhm. äh, Effekt. Mit der Newtonschen Mechanik kriegst du die Periheldrehung nicht erklärt. Das heißt, wenn du probierst, mit. Äh, die Periheldrehung haben alle Himmelskörper, aber halt umso stärker, je näher sie an der Sonne sind. Und äh, bei, an, bei den anderen Planeten im Sonnensystem, da hat äh, quasi, war diese Periheldrehung quasi so im Grundrauschen verschwunden. Das, die ist bei Newton nicht aufgefallen. Bei Merkur, weil er der nächste ist, ist sie aber aufgefallen. Das heißt, die Menschen haben immer schon von Anfang an Probleme gehabt, zu erklären, wie sich der Merkur bewegt. Das ging mit Newton nicht. Mhm. Und äh, man hat zuerst vermutet, da ist noch ein weiterer Planet noch näher an der Sonne dran. Vulkan hat man ihn genannt, äh, Gab es noch keinen Star Trek damals, das hat ja. mythologische Gründe. Ich glaub, den hatten wir auch schon mal. Ja, ja kann gut sein. Und hat mal halt probiert, das zu erklären. Oder halt die andere Variante war, vielleicht ist Newtons Theorie einfach falsch. Und äh, war sie auch. Und Einstein hat dann eben, das hat er tatsächlich irgendwie... Der müsste ihr mal gucken, ob ich es noch finde, ich habe mal irgendwie einen Artikel drüber geschrieben, wo er einen Brief geschrieben hat, irgendwie ist die die coolste, coolste hat er nicht gesagt, aber halt irgendwie das schönste Erlebnis, das er hatte bis jetzt und so weiter, war, wie halt dann irgendwie aus seiner Theorie äh, der exakte Wert für die Periheldrehung des Merkurs rausgefallen ist, ja, und äh, weil er dann eben quasi mit der Realitätstheorie das erklären kann, also wir wussten, dass das äh, existiert, und jetzt ist aber dieser Stern S2 eben äh, in einer noch stärkeren Gravitationskraft ausgesetzt und müsste ihm auch eine entsprechende Periheldrehung zeigen, die halt wirklich noch stärker ist, und äh, das hat man jetzt, die haben jetzt wirklich schon fast 30 Jahre lang ähm, diese äh, den 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 Stern S2 konstant beobachtet und haben jetzt genug Daten gehabt. Mhm. Wieder, es sind wieder die gleichen, also wieder Reinhard Genzel vom äh, Max-Planck-Institut für Extraterrestris extraterrestrische Physik und seine äh, sein Team waren da wieder beteiligt. Und die haben jetzt genug Daten gesammelt über S2, um jetzt äh, auch hier diese Periheldrehung beim Stern S2 zu zeigen. Also das Ding Einstein funktioniert auch dort, auch bei den großen Massen. Also Einstein hat immer noch recht. Wir wissen irgendwann, wir haben ja was anderes finden müssen, aber noch ist immer, egal wo wir hinschauen, Einstein hat recht.
1: So was Ähnliches. Eine ähnliche Meldung mitgebracht, da geht es auch um Neigungswinkel. Und zwar haben indische Wissenschaftler festgestellt, bei welchem Ach, Neigungswinkel Flüssigkeiten am schnellsten aus Flaschen rauskommen. Und zwar natürlich nicht ganz senkrecht halten sondern leicht geneigt. Die Neigung, die ideale Neigung, um eine Flasche perfekt, also schnellstmöglich zu entleeren, sind 20 Grad und es ist vollkommen egal wie viskos der Flascheninhalt ist also ob das jetzt Wasser ist oder ob das Glycerin ist vollkommen egal das ist immer diese 20 Grad machen das immer am schnellsten leer und die Anwendung das fand ich eigentlich am besten ja, der Anwendungsfall wäre produktspezifisches Flaschendesign herzustellen das heißt Flaschen bei denen du vorher schon designst wie schnell die Flüssigkeiten rauskommen ich Gibt's ganz wie Turbo, wie, Turbo Turbo Bier genau ist halt ein total so kapitalistischer bzw. ein marktwirtschaftlicher Ansatz na egal da können wir noch weiter diversifizieren. Das Haben sie auch erforscht, wie das ist, wenn ich eine Bierdose ansteche unten, ob es auch schneller geht genau. oder? Na, was ich das fand ich auch ein bisschen schade, dass, dass ich hätte da gerne auch einen Vergleich gesehen, also wenn ich eine Flasche schnell leer machen will, halte ich die senkrecht und schleudere die so rum, dass sich da drin so ein, mhm. so ein Wirbel ergibt.
0: Und ja, da hätte ich ganz schwer. gerne zu Leer machen im Sinne von ausgießen oder von trinken. ausgießen,
1: genau, von ausgießen. Okay. Ähm, da hätte ich ganz gerne gesehen wie sich, wie sich dieser 20 Grad Neigungswinkel zu diesem Wirbel erzeugen mhm. verhält, weil was Sie ja geschrieben haben, ist, dass es tatsächlich um die Blasenbildung innerhalb der Flasche geht. Also je nachdem, wie groß, wie klein, wie schnell, wie langsam sich da die Blasen bilden, äh, davon hängt halt die Ausflussgeschwindigkeit ab. Das hätte ich echt gern gelesen, aber war leider nicht. Hm.
0: Dann kommen wir jetzt zu märchenhafter Forschung. Ah. Ja. Was, was, also im Märchen spielen ja im, im tiefen dunklen Wald. Mhm. Und was steht im tiefen dunklen Wald? Bäume.
1: Ja. Räuber. Hier ja, die laufen meistens rum. Was steht im tiefen dunklen Wald? Bäume. <lacht>
0: Amanita muscaria steht da. Sag ich dort. doch. Das ist vermutlich dass das das Männlein, das im Walde steht. Ah ja. Mhm. Und zwar Stimmt das und stumm. Ist, Genau, weil es nämlich kein Männlein ist, sondern ein Pilz. Ach. Und es hat irgendwie noch ein Mäntelchen mit roten Punkten um oder mit weißen Punkten. Ich weiß nicht, wie ich das nicht hat Männlichen um Pflanzen? Nee, Pilze sind Pilze. Oh ja. Ähm, jedenfalls geht es um den Fliegenpilz. Ich habe schon lange keinen Fliegenpilz mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die vom Aussterben bedroht sind oder sowas. Aber
1: ja, jedenfalls... Doch, wo habe ich denn neulich noch einen Fliegen Also neulich im Sinne von irgendwann innerhalb den letzten drei Jahren oder so habe ich doch schon noch Fliegenpilz gesehen. Ja. ja, der Fliegenpilz ist ziemlich cool. Also
0: erstmal schaut er ziemlich cool aus. Äh, ist auch... Äh, Giftig, ja mhm. weiß, Giftiges, ist,
1: ja gut, er dreht halt, wenn man ihn futtert. Ja, ne?
0: und das ist tatsächlich, meine, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, also das wirklich halt ähm, diese, diese Psychotrope, psychoaktiven Effekte der Flingpilze, dann äh, wirklich schon die Schamanen in Sibirien, sagt man, haben das äh, benutzt halt, da gibt es ja wildeste Theorien, die ich alle nicht irgendwie noch nicht verifiziert habe eindeutig die könnte mal irgendwie wenn wir Kulturwissenschafts äh, kenntnisreiche äh, Hörerinnen und Hörer haben können das sagen also es gibt ja diese Geschichten dass irgendwie äh, die die Legende vom Weihnachtsmann irgendwie äh, da aus diesem sibirischen Schamanismus stammt. Ach ja, Gott. weil die so rot und weiß, der Fliegenpilz. Und dann irgendwie sind die alle zugekifft und äh, die fliegenden Rentiere. meine Rentiere waren im Schamanismus auch groß, dann hast du welche Visionen und so. Äh, das andere ist, dass, ich was ich gehört habe, dass äh, der Schamane quasi so an dieses äh, Gift äh, gewöhnt war. Der konnte den Fliegenpilz äh, quasi ohne Probleme äh, essen, ohne dass er draufgegangen ist, äh, aber die anderen Leute halt nicht. Das heißt, der hat dann quasi denen die, 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 äh, den Urin gegeben, was ich hier so seinen Urin verteilt, wo immer noch ein bisschen was von dem psychoaktiven Zeug drin war, den haben die Leute getrunken, dass sie mhm. so einen leichten Rausch kriegen. Mhm. Und es gibt ja auch ein gehört, ob das stimmt. Ja. Ja, und dann gibt es eine, eine Theorie, dass das auch eine sehr, sehr Außenseiter-Theologie-Theorie, dass uh, auch uh, Jesus, also der ganze der frühe Kult um uh, Jesus, also das frühe Christentum, eigentlich ein Pilzkult war. <lacht> und Jesus irgendwie in der Ikonografie, dass du die Verbindungen zwischen ja, Jesus und Fliegenpilz irgendwie siehst. Also Jesus war ein Fliegenpilz eigentlich. Er hatte natürlich auch nicht da wirklich... Da einen sehr schönen
1: Comic Buch. darüber, dass, dass Jesus und die Jünger eigentlich durchgehend bekifft waren, als sie als mhm. sie unterwegs waren. Ja. Von Weihrauch ja. bekifft. Mhm. Ja, der drin. Ja. Also auf jeden Fall uh, ist der, der
0: Fliegenpilz, Pilz hat eine große Auswirkungen auf uns Menschen mhm. gehabt in der Kultur und äh unter anderem wegen seines Giftes, ja, und das, was quasi diesen psychoaktiven Effekt hat, das ist die Ibotensäure und das Abbauprodukt Muskimol, sagt mir beides nichts, aber, aber wahrscheinlich kann man es irgendwo im Park kaufen, wenn man lang genug sucht. So Jedenfalls halt äh, äh, ja. ja, was man was tatsächlich, wo ich nicht wusste, weswegen ich diese ganze Geschichte erzähle, was mich überrascht hat, ist, äh, man hat bis jetzt nicht gewusst, äh, wie der Fliegenpilz das macht, also wie der Fliegenpilz das herstellt. Aha. Ja, also man hat gewusst, also man hat gewusst, das sind diese Stoffe, die die, das, die Giftwirkung haben, die die psychoaktive Wirkung haben. Das weiß man schon lange, aber nicht wie der Flingpilz das gemacht hat. Jetzt haben aber Forscher vom pharmazeutischen, vom Institut für pharmazeutische Wissenschaft der Uni Freiburg. Big Pharma. Äh, mm. Wahrscheinlich oder auch nicht. Die haben es jedenfalls jetzt, haben das ganze gentechnisch analysiert und haben die Gene identifiziert, mit denen der Pilz das Gift herstellt. Und das finde ich auch wieder schön. Wir sind immer noch im Märchenbereich. Es sind sieben Gene.
1: <lacht> Super.
0: Ich weiß nicht, ob die auch alle schöne Namen bekommen haben, aber es sind also sieben Gene, haben sie gezeigt. Sieben Gene ist so ein Bereich in der DNA, der sieben Gene umschließt. Und die werden unter bestimmten Wachstumsbedingungen, werden die alle gleichzeitig aktiv, ja? woraus die geschlossen haben, okay, dann müssen die auch alle einen gemeinsamen Zweck haben. Und was sie auch noch geschlossen haben, es gibt den Pantherpilz, den kenne ich nicht, aber anscheinend gibt es den. Und der produziert auch diese Ibotensäure und der enthält die gleichen DNA-Bereiche. Und äh, andere Pilze, die keine Ibotensäure produzieren, haben diese sieben Gene nicht. Ja? Und haben dann geschlossen, äh, dass äh, quasi diese sieben Gene halt für die Ibotensäureproduktion wichtig sind. Haben das äh, und überprüft und jetzt sind wir wieder bei den äh, Bakterien haben eins der Gene in ein äh, Escherichia coli Bakterium, so ein Modellbakterium mhm. eingebracht und gezeigt, dass diese Bakterien darauf in der, in der Lage waren, äh, Glutamat, also ist eine Aminosäure, die ist halt überall drin. Ist jetzt nicht das vom, ja. reden jetzt nicht, aber das ist aus dem China Restaurant. Ja. Glutamat haben wir alle im Körper. Ja. Glutamat ist nicht schlimm, tut auch nichts. ja. Also wir haben alle glaube ich ein paar Kilo Glutamat bei uns drinnen. Und ähm, dieses äh, Glutamat kann dann eben von diesen veränderten Bakterien in äh, Hydro, Hydroxyglutamat umgewandelt werden. Und mhm. das ist ein Vorläuferprodukt. Äh, von Hypothensäure. Ja, das heißt, also, die können, diese Bakterien haben halt durch diese Einbringung der Gene vom Pilz das herstellen können, was der Pilz eben auch herstellen muss, um am Ende dieses Gift zu machen.
1: Das heißt, wir müssen nicht mehr Pilze sammeln gehen, sondern können das euch tatsächlich irgendwann in kleinen Tütchen beim Drogenhändler kaufen.
0: Weiß, vielleicht kann man das auch jetzt schon. Wie gesagt, man hatte ja gewusst, dass, das, diese Hypothensäure das ist, was fährt. Ja, also, das mhm. hat man ja schon vorher gewusst. Also, ja, vielleicht konnte man das auch synthetisieren, aber jetzt weiß man eben, wie der Pilz das
1: macht. Mit sieben kleinen Genen. Ach herrlich, dabei ist das alles überhaupt nicht nötig, ja? denn kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man überhaupt keine Drogen braucht, um psychedelischen Rausch zu kriegen. Man ähm, kann auch ohne Alkohol lustig sein. Ja, genau, man kann auch ohne Alkohol <lacht> lustig sein, der Placebo-Effekt tut da äh, wirklich seinen Dienst. Was sie gemacht haben ist, sie haben äh, allerdings eine kleine Gruppe, nur 33 Probanden sich geholt und haben äh, gesagt, so wir machen eine Party zu Versuchszwecken äh, und mhm. haben ihnen ähm, einen angeblich halluzinogenen Wirkstoff verabreicht, äh, der in Magic Mushrooms drin ist. Ja? Ähm, und dann haben sie, was ich eigentlich das Lustigste daran finde, dann haben sie auf diese Party Schauspieler eingeschleust, <lacht> die so getan haben, als wären sie drauf. Die Begründung ist, wir wollten so die individuelle Variation des Placebo-Effekts in einem möglichst natürlichen Umfeld ähnlich einer psychedelischen Party testen. Also, 33 Leute haben kein Medikament gekriegt. Ein paar Wissenschaftler haben gesagt, boah, ich, es dreht ja hier wie Hulle. Danach haben 20 Probanden, das sind 61 Prozent, das ist schon signifikant, haben 20 Probanden gesagt, ja, ey, krass, ey, ich war auch voll drauf. Irgendwie die Wände haben geatmet und Sachen haben sich bewegt und alles Mögliche. Und die Erkenntnis, die sie daraus ziehen, und das ist jetzt wieder, finde ich, ganz interessant, weil da habe ich vor, ach, weiß ich gar nicht, in den 90er Jahren habe ich da viel gelesen. Es gab mal eine Phase, da wurden ähm, so halluzinogene Substanzen auch zur Psychotherapie benutzt. Mhm. Und damit sind früher sehr, sehr große Erfolge gefeiert worden, bis dann irgendwann die Blumenkinder ne, und äh, Timothy Leary, Timothy Leary, ich glaube ja, ne, ähm, irgendwie LSD konsumiert haben wie nichts Gutes und dann ne, weltweit Verbot und Ächtung und so. Also Wissenschaftler konnten wirklich über Jahrzehnte nicht an LSD und sowas forschen, ohne ähm, geächtet zu werden von der Scientific Community. So sehr ist da die, ja im Grunde, äh, Anti-Drogen-Propaganda, die da gemacht wurde. Ich glaube, in den
0: USA ist es immer noch extrem schwierig, ist, mit Drogen ja. oder anderen Drogen zu forschen, ja, ja, weil es ja, irgendwie ja. alles so komplett irgendwie verteufelt wird, dass ja, die, die das
1: Wissenschaft ist, Probleme hat, einfach nur das Ding zu kriegen, um damit zu forschen. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich, ja. Jedenfalls haben wir neuerdings, äh, es kommt langsam wieder, dass äh, Psychotherapie mit psychedelischen Substanzen gemacht wird. Und was, was sie daraus ableiten, also die jetzt äh, das mit dem Placebo-Effekt da eingestellt haben, ist, dass man viel geringere äh, Portionen dieser Substanzen verabreichen kann, wenn man denn das sogenannte Setting, also die, die die ganzen Randbedingungen, unter denen diese Psychotherapie stattfindet, entsprechend designt. Das heißt, du kannst da einen Placebo-Effekt zur Unterstützung nutzen, um weniger Wirkstoff den Leuten verabreichen zu müssen und damit weniger Nebenwirkungen zu haben, falls es überhaupt Nebenwirkungen gibt. Also Weil die Nebenwirkung ist ja eigentlich die Wirkung die, ne? Also, dass das dreht, ja, du willst ich, ja, dass es dreht, du willst ja. Ja,
0: ne? ja, Ich kenne diese Geschichte nur quasi aus anekdotischer Evidenz, also, dass da halt irgendwie, wenn du glaubst, dass es irgendwie halt jetzt, dich irgendwie betrinkst oder so dann oder dass du irgendwas genommen hast eine Freundin von mir die hat früher bei den Pfadfindern gearbeitet also die hat also Pfadfinderleiterin hat dann auch immer so Pfadfinderlager organisiert wo die ganzen Kinder und Jugendliche dann irgendwie eine Woche lang irgendwo im Wald rumzelten und so und hat dann auch immer gemeint da waren so jetzt nicht die ganz die kleinen Kinder sondern die schon irgendwie so 14 15 16-Jährigen die zumindest gewisse Getränke vielleicht sogar selbst schon irgendwie trinken dürfen, aber halt am Pfadfinderlager eigentlich nicht. Mhm. Und da haben sie auch immer, so irgendwie so abends rumgesessen am äh, Feuer und dann haben sie auch irgendwie, haben sie so äh, Wein rumgehen lassen, äh, aber halt Fake Wein, also die haben halt auch kein Alkohol drin und haben aber halt die so getan, als wäre da was drin und dem gemeint, die Kinder waren, haben alle die haben sich so aufgeführt, also die waren wirklich alle ja, besoffen, ja, obwohl sie nicht besoffen wieder. waren, aber mhm. weil sie einfach gedacht haben: ja, oh cool, das dürfen wir da offiziell hier Wein trinken und alles, und dann haben sie sich irgendwie so reingesteigert anscheinend, dass sie halt da wirklich irgendwie dann äh, genau sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten hätten, wenn sie echten Alkohol getrunken haben. Also ah. dann kann doch was dran sein. Also trinke ich gleich mein alkoholfreies Bier nachher. Ja. Genau, das
1: sind ein Bier besaufen.
0: <lacht> genau. Es geht ja, wenn du quasi nicht so ein 0,0-prozentiges Bier nimmst. Schön, musst du halt, äh, also,
1: Genau, einfach ja, nichts essen da, tagelang und dann na, zwei es gibt von dem... Ich hab, ja.
0: Wir haben das selbstverständlich in unser, Das sind ja genau diese Themen, die wir bei den Science-Basters immer haben. Ja. Und ich habe tatsächlich mal recherchiert, es gibt eine wissenschaftliche Studie, wo sie untersucht haben, wie viel alkoholfreies Bier darf also in 0,5 Prozent darf drin sein, mhm. damit es alkoholfrei heißen darf. Aber wie viel du trinken musst, damit du halt äh, offiziell fahr und tüchtig bist. <lacht> du musst zwölf äh, Liter in einer oh, Stunde, ja. Ja. also in, pro Stunde, und, äh, weil sonst, das wird halt so, der Alkohol wird abgebaut, ja. Also wenn du jetzt quasi nicht, das ist quasi nichts für Weicheier, also sich mit Alkohol ja, beim ist, Bier ansaufen. Du musst wirklich. konstant Stunde, jede
1: im Kasten Bier trinken, ja. ja.
0: nicht aufstehen, nicht aufs Klo gehen, nichts machen, sobald es <lacht> abgebaut wird. Aber mit zwölf Liter pro Stunde kriegst du das hin. <lacht> Ja, eine kurze Z Meldung dazwischen. Äh, Österreich rettet die Welt. Ähm, Chemikerinnen und Chemikern der Technischen Universität Wien ist es gelungen, Biokunststoffe herzustellen, die ohne giftige Lösungsmittel auskommen. Weil bis jetzt Kunststoffe brauchst du ja, äh, brauchen wir. Und äh, die bestehen eben aus äh, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Mhm. Und normalerweise macht man die aus Erdöl oder sowas. Du kannst aber eben auch... Äh, bio herstellen ja, und, so und
1: Stärke und sowas, ne?
0: Genau, brauchst aber für solche Biokunststoffe, ich kenne mich da tatsächlich nicht aus, das ist nur eine kurze Meldung, brauchst dafür aber oft ähm, giftige Lösungsmittel, um okay. damit halt die die halt diversen äh, Polymere und so weiter sich so verbinden, wie sie es irgendwie äh, tun sollen, ja? Und die haben jetzt hier von der TU Wien haben jetzt tatsächlich eine Methode gefunden, die braucht nur heißes Wasser und hohen Druck. Mhm. Ja, also die haben quasi äh, Temperaturen um die 200 Grad Celsius und äh, 17 bar. Druck genommen. Also und diesen Bedingungen können sich quasi die äh, organischen Materialien zu Polymeren verbinden ohne Lösungsmittel. Cool. Ja, haben jetzt die M2, sie haben Polybenz... Warum, warum mache ich immer Geschichten mit so scheiß chemischen Namen? Äh, die haben hier Polybenzimidazole und Pyronpolymere äh, synthetisiert. Das ist die Polybenzimidazole, die werden äh, bei Brennstoffzellen oder feuerfester Kleidung verwe verwendet mhm. und die anderen äh, pyron nimmst du äh, bei Batterien zum Beispiel, ja, und das kann man jetzt quasi hier äh, ohne äh, giftige Mittel herstellen. Ich weiß nicht, ob die schon bei der industriellen Anwendung sind, aber auf jeden Fall. Es
1: klingt so, als wäre es relativ zügig in industrieller. Also wenn du nur Druck brauchst und Hitze, ja,
0: ja vermute ich mal. Aber da kenne ich mich ehrlich gesagt ja, nicht stimmt, die, äh, genug
1: Aber zumindest ist gut zu wissen, also dass das eigentlich finde das ich verblüffend, dass es, dass es 2020 werden musste, um dahin zu kommen. Mhm. Tja. Vielleicht ist es schwierig. Ich kenne mich wirklich ja, nicht ja. gut irgendwer aus. aber ja. Irgendwer wird es wissen und eventuell in die Kommentare ja. schreiben. Und falls nicht, genau. dann halt nicht. Genau. Kurze Meldungen kann ich auch. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass Bienen Dialekt sprechen. Echt? Welchen? Ja. <lacht> Schwänzeltanz. Also Bienen machen Schwänzeltanz. Das ist äh, die Art und Weise, wie eine Biene den anderen Bienen anzeigt, wo es was zu fressen zu holen gibt. Ähm, dabei haben die Wissenschaftler festgestellt, kann es zu Missverständnissen kommen, haben äh, von drei verschiedenen Bienenarten die Schwänzeltänze vergleicht, verglichen, Verzeih, Schwänzeltänze <lacht> verglichen ähm, und haben festgestellt, dass die unterschiedlich lange tanzen, weil, ne, also die Biene, die macht dann so, die die läuft dann so Achten auf dem Boden oder sowas und daraus können die anderen Bienen dann ableiten, okay, so lange in diese Richtung fliegen, dann gibt es Honig. Wenn du jetzt aber die eine Bienenart der anderen Bienenart was vortanzen lässt, verfliegt die andere Bienenart sich. Und das kommt daher, haben sie festgestellt, dass es an den Rahmenbedingungen liegt, in denen die Bienen leben. Ähm, Biene A tanzt Bienen A vor wo sie hinfliegen müssen und es funktioniert. Wenn mhm. du Biene A, den Bienen A2 aus einem anderen Gebiet, aus einem anderen Land oder sowas, das Gleiche vortanzt, verfliegen sich die anderen Bienen, obwohl es die gleiche Bienenart ist. Okay. Und das liegt daran, dass die Umstände, unter, diesen, unter denen die Bienen leben dafür verantwortlich ist, wie die Bienen tanzen. Das heißt, alle Bienenarten, die in einer Region leben, können sich theoretisch miteinander verständigen. Aber wenn eine Bienenart von außerhalb kommt, können die sich nicht mit denen verständigen bzw. ihnen nicht sagen, wo es was zu fressen gibt. Was sie sonst zu so reden, weiß ja keiner.
0: Ja, ich auch okay. nicht, über Bienen zu reden, aber es ist äh, cool. Also muss mal gucken, ich habe hab hier Bienenstöcke bei mir gleich ums Haus, also hier fliegen ständig Bienen rum, die hocken immer auf meiner gelben äh, Terrassenmauer. Also da irgendwie erzählen die sich ständig, hier, da ist eine riesengroße, fette, gelbe Blume, fliegt da alle mal hin, ja. weil die hocken auch bei mir auf meiner gelben Mauer rum ja. und ziehen dann enttäuscht wieder ab. Ähm, Weiß ich auch ist gar das nicht, ein Dialekt, die, sehen die, die eigentlich
1: Farben ja, ne, die sehen Farben?
0: Ich ja, keine Bienen sehen, glaube ich, sogar ultraviolett, also die, die, die sehen quasi Farben, die wir nicht sehen. Frech, alle Welt. drauf die Bienen. Ähm, dann bleiben wir gleich noch in der akademischen Welt. Ähm, <lacht> hast du? Ey, du hast, du hast studiert, ja? Ja. Hast, hast du auch eine? eine du hast auch Arbeiten geschrieben, nämlich ja. Abschlussarbeiten hast du nicht. geschrieben. Abschlussarbeiten habe
1: ich nicht geschrieben.
0: richtig. Okay. Ähm, dann bist du auch nicht in die Versuchung geraten, jemanden anderer diese Abschlussarbeit schreiben zu lassen. Doch, das bin ich. Ach, bist du?
1: Naja, ich bin scheinfrei. Ähm, Zumindest in einem dieser äh, vielen Studien, äh, die ich Gänge, die ich gemacht habe, bin ich scheinfrei und müsste nur noch eine Abschlussarbeit abgeben. Und da habe ich tatsächlich schon überlegt, ähm, was denn so ein Ghostwriter wohl kostet, um, äh, ja.
0: Ja gut, das kann man ja leicht rausfinden. Da gibt es ja jede Menge... Äh, ja, ja aber ich habe mich dafür. nicht
1: getraut, das zu machen.
0: <lacht> ja, also in Österreich solltest du dich auch nicht trauen. Das solltest du generell nicht machen, ja. Mhm. Aber vor allem in Österreich nicht. Denn äh, hier auch wieder eine kurze Meldung. Äh, unser Bildungsminister äh, plant jetzt gerade, der ist anscheinend nicht ausgelastet mit der ganzen Corona-Schulschließungssache, sondern plant jetzt äh, gerade schärfere Maßnahmen gegen das Ghostwriting an Universitäten. Ah. Äh, weil tatsächlich, das habe ich auch überrascht, das war bis jetzt nicht mit Strafe belegt. Also wenn die, Unis, die Unis konnten schon sagen, also wenn du da konnten das schon sanktionieren, äh, wenn das ja, okay, in, in Satz drin steht. Es Aber es gab irgendwie keine Strafe dafür. Und jetzt äh, ist, soll jetzt quasi ein Universitätsgesetz äh, geändert werden, wo dann äh, Verwaltungsstrafe dafür kriegst du, mhm. äh, wenn du, Zitat, äh, wer gegen Entgelt ein Werk für einen anderen herstellt oder einem anderen zur Verfügung stellt, wenn sie oder er weiß oder nach den Umständen annehmen kann, dass dieses Werk in der Folge teilweise oder zur Gänze als wissenschaftliche Arbeit oder Abschlussarbeit fälschlich zum Nachweis nicht der eigene Leistung ausgegeben werden soll. Ähm, das ist insofern interessant, erstens, dass es unter Strafe steht und zweitens, so wie ich das jetzt gelesen habe, kriegst du dann die Strafe, wenn du der Ghost weiter bist, ja. aber nicht, wenn du sie quasi, ähm, wenn du quasi äh, der bist, der die äh, äh, halt äh, in Anspruch nimmt.
1: Äh, ja klar, aber wozu auch? Weil dann kriegst du ja schon deinen Abschluss nicht, dann hast du ja schon deine Strafe. Aber was ja. ich, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, hängt da eine Einschränkung dran. Und zwar, wenn du davon ausgehen musst, dass das nicht in Eigenleistung erbracht wurde. Ja. Das heißt, die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, wenn ich die gesammelt habe und wenn ich die auch nachweislich selbst gesammelt habe und nur jemanden beauftrage, die zusammenzuschreiben, dann müsste derjenige zumindest da jetzt in Österreich straffrei ausgehen, wenn ich das nicht, ja. oder? Also es gibt zu dem Thema. Also, also es, es gibt, kann da, ja kannst, sein, dass ich jemand bin, der überhaupt nicht in der Lage ist, strukturiert sowas zu Papier zu bringen, aber trotzdem alle Erkenntnisse und 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 und, und Recherchen gemacht hat. Das, ja das
0: um. ist leider halt, halt nur eine sehr sehr kurze Agenturmeldung, mhm. die ich jetzt irgendwie heute, die ist heute Vormittag irgendwie aufgekommen und ich habe jetzt noch mal mit reingenommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das dann wirklich definiert ist. Aber tatsächlich, du kannst ja tatsächlich auch legal Ghostwriting anbieten und äh, äh, halt auch äh, was sie konsumieren, also kaufen, mhm. das kannst du du kannst dir Sachen schreiben lassen für dich. Das ist ja prinzipiell mal noch nicht verwerflich. Ja. Ähm, verwerflich ist es dann eben, wenn ich hier eine, eine Arbeit schreibe und du sie abgibst in deinem Namen und damit dann irgendwie hier hier uh, master oder sonst irgendwas wirst. Ja. Und ähm, da gibt es gibt ein interessantes Buch, das äh, habe ich mal gelesen, das habe ich auch mal rezensiert. Das heißt, äh, der Bearbeiter hat äh, Wolfgang Klinghammer geschrieben, äh, ist jetzt so als als Buch selbst als ein Roman. Mhm. Äh, als Roman ist es jetzt nicht unbedingt so toll. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das ist ein bisschen konfus geschrieben und so. Was überraschend ist, weil es von einem Ghostwriter geschrieben ist, aber ähm, also es hat irgendwie, es ist quasi ich würde es als Roman nicht unbedingt empfehlen, da ist mhm. irgendwie der der, der ist so so viel, ja, es ist seltsam geschrieben. Aber äh, der Typ äh, Wolfgang Klinghammer, der äh, ist tatsächlich, äh, beschreibt dort quasi der ist selbst, Ghostwriter, beschreibt auch ein bisschen quasi so in in Form immer eines Romans das, was er gemacht hat und sagt ihm, also das, was da angeboten wird. Du sagst ja nicht hier, äh, ich schreibe deine Masterarbeit für dich oder ich schreibe deine Doktorarbeit für dich, sondern du stellst halt quasi etwas zur Verfügung, anhand dessen du dann eine Arbeit schreibst. Also du gibst ihm quasi so eine Struktur, schreibst du, du schreibst ja. Textvorschläge, textbaustelle die du dann halt quasi noch selbst überarbeiten musst. Mhm. Aber die ist natürlich meistens klar, wenn du sowas auf der hast. das wird irgendwie eins zu eins im Wesentlichen abgegeben. Mhm. Ja, also das, das ist halt die Frage, ob man, wie man das nachweisen kann, das ist halt das Ding, worum es geht.
1: Naja, im Zweifelsfall, durch, im Zweifelsfall in der Verteidigung hinterher, oder? Also da merkt man ja schon, ob derjenige, der da der, der jetzt steht, der jetzt gerade seinen Titel haben will oder seinen Abschluss haben will, ob der überhaupt weiß, worüber er spricht.
0: Das natürlich schon, aber ob du jetzt quasi, das jetzt quasi hier als im Sinne von, kann auch nicht einfach kannst auch bei der einer, bei einer Verteidigung durchfallen, wenn du selbst geschrieben hast. Die Frage das ist jetzt, ob ich jetzt quasi, wenn ich jetzt der Ghostwriter bin, wie ich nachweisen kann, dass ich, ich, ich habe es geschrieben, ich habe gesagt, hier, das gibst du nicht eins zu eins ab, das wird überarbeitet, das ist nur eine Vorlage, mit der du arbeiten kannst, und mehr habe ich nicht angeboten. Also wie mir quasi nachgewiesen, will dass dass ich jetzt quasi dass der das Wissen hatte dass der das quasi so nimmt also
1: vertraglich, vertraglich zusichern lassen halt ne? unterschreibt das mal ja. ne, der hat mir das unterschrieben damit damit musst du ja, ne? ja weiß ich ja das ist wahrscheinlich die ja. einzige Chance die du hast es dir schriftlich äh, gehen ja. zu lassen
0: aber das halt irgendwie auch und das steht in diesem Gesetzesvorschlag drin wenn sie oder er weiß oder nach den Umständen annehmen kann ja. also was ja also das, das würde mich echt interessieren wie groß der wirklich dunkle Ziffer ist bei oh, bei ja. diesen Dingen also nicht jetzt so, so Plagiate wie, wie bei hier ja, dieser ganzen ja. Plag und also da wirklich du sollt halt so will sich halt so helfen lassen genau. und wie viel von den helfen lassen über zulässiges Helfen lassen hinausgeht weil Helfen lassen kann man sich man kann ja wie Schreibworkshops oder sonst irgendwas ja. irgendwie alles in Anspruch nehmen ja wie gesagt so. also
1: alles alles was ich was ich zusammengetragen habe an, an Dingen die in diese Arbeit fließen würden in meine Masterarbeit könnte ich auch jemandem erzählen Schrägstrich diktieren der das dann in eine Struktur bringt und ich wäre immer noch in der Lage, in der Verteidigung zu bestehen. Ja, ich kann gut schreiben. Was ja. soll Preis machen? Was kostet sowas? Weiß <lacht> du das? Also
0: da also das? Ich glaube, da gibt es, man kann das recherchieren, was sowas kostet, aber ich glaube, da gibt es auch unter, ganz unterschiedliche Preise. Ich weiß, es, kann jetzt echt keine Zahl sagen, aber jetzt haben wir eh hier
1: in, in, der, in der Öffentlichkeit drüber geredet, jetzt kann ich jetzt sowieso vergessen. Ja. Von der, Weil ich gerade äh, was verlangen würde. Womit schreibt man, Florian? Ja, davon. Mit, mit der den. richtigen Hand. Ach ja. Und die Wissenschaft hat festgestellt, ja, also internationale Forschung, die Wissenschaft hat festgestellt, wie viele Linkshänder es auf der Welt gibt, sie haben fünf Meta-Analysen, also praktische Meta-Meta-Studie gemacht, fünf Meta-Analysen haben sie sich genommen, da waren insgesamt fast zweieinhalb Millionen Personendatensätze drin, mhm. und äh, haben ein paar Kriterien angelegt, haben geguckt, okay, wie viele Linkshänder gibt es denn eigentlich? Ähm, wenn Sie die strengsten Kriterien anlegen, da geht es darum, äh, nicht nur, mit welcher Hand schreibst du, sondern mit welcher Hand also, ne, machst du Alltagsaufgaben, kannst du das auch mit beiden Händen, gibt es ja auch und sowas. Strengste Kriterien angelegt, 9,34 der vermutlich Weltbevölkerung, also zumindest der zweieinhalb Millionen Probanden, ähm, sind Linkshänder. Weniger strikte Kriterien, also schreibst du nur mit der linken Hand, machst sonst alles mit irgendwas anderem, äh, sind 18,1% nicht rechtshändisch. Und okay. die beste Gesamtschätzung, sagen sie, liegt bei 10,6%. Also 10,6% der Menschen sind Linkshänder. Ich bin Rechtshänder. Ich auch. Tja, brauchen wir noch acht andere Podcaster. Genau, um <lacht> <zu kommen. lacht> <lacht> Linkshänder-Podcast, genau, sehr schön. Wahrscheinlich gibt es den sogar. Ja, wahrscheinlich. Nur reden die dann da die ganze Zeit über Linkshändigkeit? Das ist auch Quatsch. Ich ja, habe keine Ahnung, oder? Kommt
0: auf dem linken Ohr raus, ja, Ach. ich habe noch einen Lesertipp und oh ja. äh, eine, je nachdem, äh, lange oder kurze Geschichte, je nachdem, wie ich sie erzähle.
1: Das ist das äh, mir vollkommen egal, aber wenn es ums Lesen geht, da äh, könnte ich dann kurz noch äh, einwerfen, dass amerikanische Wissenschaftler Blinde äh, haben wieder sehen lassen. Es gibt ja, ja so Krankheiten wie Makuladegeneration, ja. da gehen die Netzhautzellen kaputt und dann kannst du halt nicht mehr gucken. Was sie jetzt gemacht haben, ist, den Probanden... Ähm, das Augenlicht wiederzugeben und haben äh, Ersatzlicht-Sinneszellen gezüchtet aus Hautbindegewebszellen. Nicht aus Stammzellen, sondern aus Hautbindegewebszellen, was wesentlich schneller geht, als das Ganze aus Stammzellen zu züchten. Die haben sie dann transplantiert und danach konnten die Probanden immerhin wieder hell von dunkel unterscheiden. Problem? Die Probanden waren Mäuse. <lacht> <lacht> Und die Erfolgsquote war nicht ganz so groß. Die lag bei 43 Prozent, was nicht hoch genug ist, um das Ganze noch in Menschenversuchen jetzt schon zu probieren. Das heißt, sie werden da wahrscheinlich noch viel länger im Mausmodell forschen, bis sie dahin kommen, das Ganze auch am Menschen zu machen. Aber ich finde das immerhin schon mal vielversprechend, dass du wenigstens hell-dunkel hinkriegst, was ihnen ich noch fehlt. Ich möchte viel
0: ist, Mäuse haben, die so kleine Visoren, Visoren
1: aufhaben wie Jolly äh, the Forge aus ja, Star Trek. Genau. Dann komische Sachen sehen und immer so komisch fummeln an dem Ding so. Genau. Genau. Nee, aber ich finde das schon sehr, 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 sehr geil. Also, dass du im Zweifelsfall vielleicht hingehen kannst und in einigen Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich eher und sagen kannst, okay, wir nehmen eine Hautzelle von dir, züchten daraus Lichtsinneszellen, implantieren die in dein Auge und dann bist du immerhin in der Lage, hell dunkel oder vielleicht sogar dann tatsächlich noch Konturen wahrzunehmen, wenn die Zellendichte hoch genug ist, weil es wohl auch ein Problem ist, weshalb auch die Erfolgsquote nur um die 40% liegt. also du schaffst es noch nicht, die Dichte hinzukriegen, die notwendig ist, dass du dann auch Konturen, Kontraste sehen kannst. Gut, dann erzähle ich was ganz anderes noch. Nee, ich dachte, jetzt du, ich musst, du musst jetzt den, den Lesetipp bringen, weil da geht's es doch
0: um Gucken. Ach so, der Lesetipp ist eigentlich ein Lesetipp zusammen mit einer Aufforderung an äh, dich beziehungsweise <lacht> die Hörerschaft. Äh, der Lesetipp ist ein äh, Interview- vom Deutschlandfunk und zwar mit äh, Julia Wand, das ist die mhm. ähm, Vorsitzende des Bundesverbandes Hochschulkommunikation. Mhm. Und äh, es geht um äh, Wissenschafts-PR, also äh, halt das, was die, was Universitäten machen, wenn sie mit der Öffentlichkeit reden. Äh, das ist halt Wissenschafts-PR, das ist jetzt prinzipiell nichts äh, Verwerfliches, sondern mhm. halt das, was halt Unis machen. Und die ist ja gerade momentan ein bisschen im Verruf, will ich nicht sagen, äh, aber halt äh, die Wissenschaftskommunikation allgemein ist ja momentan wird sehr stark diskutiert, <lacht> äh, wegen dieser ganzen heinzberg geschichte ja. Und da der Aufruf ist, äh, die Anfrage an dich und der Aufruf an die Hörerschaft ist. Ich habe das alles immer nur, bei, ich habe irgendwie verpasst, mich mit diesem Thema Heinzberg und Strick und äh, mhm. dem ganzen Zeug zu beschäftigen. Und mittlerweile ist das so viel drüber geschrieben, also ich habe es dann nicht geschafft, da reinzukommen. Also ich weiß, dass da irgendwie eine Agentur Quatsch erzählt hat und schlechte Wissenschaftskommunikation gemacht hat und dass die Wissenschaft sich da irgendwie instrumentalisieren hat lassen und irgendwie. So. Aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht wirklich einen guten Überblick, was da eigentlich abgegangen ist. Und ähm, hier ist auch in diesem Interview, das Interview ist allgemein, da geht es im Allgemeinen um Leitlinien für gute Wissenschafts-PR, wie man gute Wissenschafts-PR macht, sodass dass mhm. eben nicht so ein Quatsch ist, wie das, was jetzt passiert ist. Also fand ich jetzt als jemand, dessen Job Wissenschafts- PR ist, äh, nicht Wissenschafts-PR, also bin ja nicht an ein Institut angestellt, aber Wissenschaftsvermittlung ja, ist, ja. äh, fand ich es halt, äh, also ich mache quasi, ich, ich mach quasi nur PR für die Wissenschaft, die ich selbst cool finde. Ich äh, bin jetzt nicht daran gebunden, ein bestimmtes Institut zu bewerben. Ja. Also würde ich es bei mir eben Wissenschaftsvermittlung nennen, aber ich bin halt damit beschäftigt und darum hat mich das Thema sehr interessiert und auch dieses Interview sehr interessiert und ich kann es allen zum Lesen empfehlen, aber vielleicht kennt noch jemand wirklich so eine schöne Zusammenfassung von all dem, was mit dieser ganzen Story-Machine- Heinsberg-Ding passiert ist, weil das habe ich das irgendwie ist,
1: verpasst. Das ist eigentlich relativ simpel. Also es gibt halt diesen Virologen in Bonn, den Streeck. Ähm, es gibt äh, die Nordrhein-Westfälische Landesregierung. Und es gibt diese Story Machine, diese Agentur, die, die diese PR-Agentur. Die der, der Der Bildzeitung, oder? Ja, wir machen später, später. Ja, okay. das, das, sind dann tatsächlich Verästelungen, die das Ganze wirklich extrem fragwürdig machen. Also erstmal, erstmal hast du diese drei Player. Also der Streeck, der forscht da halt schwer rum, weil er ja in Gangelt im Kreis Heinsberg, ähm, wo so ein Corona-Karnevals-Hotspot war. Da hat er ja sehr viel Proben genommen und der, der, bereitet halt gerade eine Studie vor, der Streeck hatte ein paar Vorabergebnisse, die einigermaßen gut ausgesehen haben und darauf hingedeutet haben, dass wir es mit Maßnahmenlockerungen eventuell versuchen könnten. So, das ist die eine, der eine Player. Der nächste Player ist Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU. Ähm, der in meiner Wahrnehmung zumindest wie kein anderer schon äh, Lockerungen propagiert hat, bevor überhaupt äh, diese Studie und diese PR stattgefunden hat. Und dann hast du diese Agentur Story Machine, die auf ähm, mannigfaltige Weise sowohl mit Herrn Streeck als auch mit der Landesregierung äh, irgendwie verbandelt ist. Und gesagt hat, ach Mensch, wenn du da so schöne Ergebnisse hast, auch wenn das nur Vorabergebnisse sind, dann machen wir für dich doch jetzt einfach mal eine PR-Kampagne, damit diese Ergebnisse auch wirklich an die Bevölkerung kommen, damit die an den Mann kommen. Das sind drei Komponenten, gegen die, da kannst du jetzt eigentlich erstmal relativ wenig gegen haben. Die erste Frage, die sich da aufdrängt, ist, wenn der Herr Streeck solch bahnbrechende Erkenntnisse hat… Warum braucht er dann überhaupt eine professionelle PR-Agentur, die irgendwelche Social-Media-Kacheln macht? Weil eigentlich müssten seine bahnbrechenden Erkenntnisse gerade in dieser Zeit quasi automatisch sich verbreiten über den Journalismus, über den ganz normalen. Das ist das eine. Das nächste Problem ist, mindestens Teile dieser Kampagne sind über Umwege von einer Möbelbude finanziert worden. Und Laschet hat die Möbelläden wieder aufgemacht. Okay, gut, das ist schon ein bisschen bedenklich. So, das mit der Bildzeitung und so, das ist halt Kai Diekmann, also der ehemalige Bild-Chefredakteur, der hängt halt, ist halt einer der Gründer dieser PR-Agentur. Was das Ganze natürlich dann auch wieder ein bisschen fishy macht, weil höchst sehr wahrscheinlich wird Herr Diekmann die private Telefonnummer von Herrn Laschet haben. Und weißt du, das ist halt so, ja. dass das größte Problem bei dieser ganzen Heinsberg-Geschichte ist, also einmal, dass ich glaube, Streeck hat sich instrumentalisieren lassen von der Politik. Weil Laschet wollte diese Ergebnisse genau so, damit er genau mhm. das machen kann, was er gerade macht. Ich glaube, da ist sträg denen auf den Leim gegangen. Und das nächste ist, und das ist dann wieder ein ganz allgemeines Ding, die erste Regel der Korruptionsbekämpfung lautet, erwecke nicht den Eindruck, korrupt zu sein. So, und der Eindruck ist bei dieser heinzberg geschichte an mehreren Stellen entstanden. Ja, nämlich da, wo die Ergebnisse zufälligerweise der nordrhein-westfälischen Landesregierung und ihren Lockerungsbestrebungen in den Kram passen, äh, wo eine Finanzierung der PR-Kampagne den Möbelhäusern in den Kram passen kann, wo äh, fragwürdige oder zumindest mutmaßlich fragwürdige auch private Kontakte zwischen den Playern äh, bestehen und so. Das ganze Ding sieht halt korrupt aus
0: mhm. ja. und
1: das ist das Problem daran, dass es so aussieht. Es, man weiß noch nicht mal, ob es das ist, es sieht so aus und wenn es aussieht, als wäre es korrupt, kannst du nicht mehr sagen, woran kann ich eigentlich erkennen, dass es nicht korrupt ist. Okay, ist mein, okay dann bin ich durchaus deiner Meinung, was ich jetzt quasi noch als zusätzliches Problem sehe,
0: ist tatsächlich eben, das Problem, das jetzt die äh, seriöse Wissenschafts-PR ja. oder Wissenschaftskommunikation, weil das ist ja prinzipiell. Ja, du hast gesagt, ja. warum sollte sich der Streeck jetzt quasi überhaupt zu einer Agentur besorgen? Äh, in dem Fall absolut richtig. Ich meine, wenn er da was relevantes... Na, der äh, Re hat Re 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 ja Re Re Ich glaube, der
1: ist sogar nee. persönlich bekannt mit einem der Agenturbetreiber, ja. sodass die wahrscheinlich ja. beim Bier gesessen und haben. Gesagt, Hör mal, dann machen wir doch mal eine größere Nummer drauf. Genau. Aber wie gesagt, das, das jetzt, äh, in dem Fall, okay, sagen, wenn das was in
0: der aktuellen Situation was relevantes ist, ist, dann braucht er eigentlich keine zusätzliche Öffentlichkeit. Aber wenn wir jetzt das für all, allgemein reden, also allgemein von Wissenschaft. Es ist, prinzipiell ist das ja durchaus auch eine Dienstleistung, die ich ja auch anbiete. Ich, ich werde, ich lass mich auch von Unis engagieren mhm. und mache dort Workshops zu Wissenschaftsbloggen, Podcasts, Wissenschaftskommunikation, Wissenschaft in sozialen Medien. Wenn mich jemand engagiert, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, dann würde ich das auch für ein konkretes Projekt machen. Wenn jetzt die Forschungsgruppe so und so sagt, hier, wir haben jetzt diesen Sonderforschungsbereich und so weiter und wir hätten dafür gern eine, eine Wissenschaftskommunikationsstrategie, dann ist das prinzipiell was, an dem ich absolut nichts Verwerfliches finde. Also ich meine, das ist ja... Ich sind unterschiedlich. Der, der wesentliche nee, Unterschied,
1: der wesentliche Unterschied ist, was du, was du nicht machst und was hier denke ich passiert ist, ist, mhm. es sind halbgare Ergebnisse missverständlich verbreitet worden.
0: Genau. Das ist das Problem. Darum meine ich ja, halt, dass quasi dieses, so, wie halt, so soll halt Wissenschaft, PR, Kommunikation, was auch immer, definitiv nicht stattfinden, ja. Und die, die, mein Problem ist halt, dass jetzt einerseits die die Wissenschaft selbst, die ja eh schon immer tendenziell skeptisch war, wozu brauchen wir? Wir brauchen ja niemanden, der PR für uns macht und so weiter. Mhm. Wir, wir, wieso sollen wir das jetzt hier, wie, warum sollen wir so ein Forschungsgramm jetzt hier in den sozialen Netzwerken darstellen und so, dass die jetzt noch skeptischer werden und äh, das überhaupt nicht mehr irgendwie, doch noch mehr ignorieren, als sie schon tun und äh, dass die Öffentlichkeit äh, dann äh, auch so dachte, wenn es jetzt nicht irgendwie von der Wissenschaft selbst kommt, sondern irgendwie von halt, also ich, ich sehe da ein Problem, dass halt die Wissenschaftskommunikation als Ganzes irgendwie darunter leidet.
1: Ja, ja, also das ist das eine, das, das, ich finde das ganz gut sogar, dass das passiert ist, weil das auch dazu führt, dass sag mal fachfremde Journalisten vielleicht ein bisschen genauer hingucken und sich bei ähnlichen Kampagnen vielleicht auch mal fragen, wo, wo, wo kommt eigentlich das Geld her, wer hat da eigentlich möglicherweise irgendwelche politischen Interessen, wird da vielleicht was instrumentalisiert, wird da was nicht instrumentalisiert und das Gegenbeispiel ist ja zum Beispiel dieser NDR Info -Podcast mit Christian Drosten mhm. von der Charité. Äh, wo tatsächlich das genaue Gegenteil passiert. Ja? Äh, es gibt keinen politischen Player, der da irgendwie Bock drauf hat. Äh, du kannst auch überhaupt keine politischen Sachen wirklich daraus ableiten, weil du ständig damit rechnen musst, dass er sich in drei Tagen korrigiert, weil er neue Erkenntnisse ja. hat. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, was da passiert ist äh, in, in, in Nordrhein-Westfalen. Ja, gucken wir mal. Also es ist schlimm genug mhm. Mhm. und auch vor allen Dingen schlimm für alle Beteiligten. Also um diese PR-Agentur, um solche Leute ist es mir nie schad. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Streeck ist da beschädigt worden und die Landesregierung sowieso, weil die Landesregierung ja. muss sich jetzt gerade fragen lassen, wie, wie kann ich, also es gibt halt so ne, die, die Frage an die Landesregierung, wie kann ich wissen, dass ihr diese Ergebnisse nicht bestellt habt? Ähm, wie kann ich wissen, dass ihr den Zeitpunkt der Veröffentlichung der nicht vorhandenen Ergebnisse nicht bestellt habt? Weil passt ja alles so schön ja. in den Kram. Ne? Der Streik muss sich die Frage gefallen lassen, wie kann ich wissen, dass du überhaupt sinnvolle Ergebnisse bringst? Weil er hätte ja auch einfach noch ein bisschen weiter forschen und dann veröffentlichen können. Das ist schwierig. Und diese Agentur muss ich fragen: Was was ist denn eigentlich euer Berit abgesehen von PR für sich selbst? Ja, also das Interview lest das alle gerne mal. Da mhm. geht es genau
0: um diese Themen Transparenz und so weiter, wie man halt Wissenschaftskommunikation und PR so machen kann, dass eben diese Dinge möglichst verbieten werden. Also kann Richtig. ich mal viele ja, zum Lesen.
1: Und noch eine Geschichte hast du angekündigt. Ich habe nämlich nichts mehr zu erzählen.
0: Ja, dann mache ich jetzt noch ganz kurz, weil wir so lange über den eigentlich kurzen, kurzen bewegen, Lesertipp ja? geredet haben. <lacht> dann das Eventuell eventuell steht eine große Revolution in der Wissenschaft bevor. Ganz kurz. Oh, okay, ganz <lacht> es, kurz. Es, genau. geht, ja, es geht um das kopernikanische Prinzip, das im Wesentlichen nichts anderes sagt. Du bist nichts Besonderes. Also jetzt nicht du speziell, mhm. aber halt wir alle sind nichts Besonderes. Also quasi, oder ein bisschen wissenschaftlicher gesagt, wenn wir ein Stück des Universums betrachten, dann ist es prinzipiell nicht anders als ein anderes Stück des Universums. Im kleinen Maßstab natürlich nicht, weil es ja, macht einen ja. Unterschied, ob ich mir jetzt hier die Erde angucke oder ja, die Sonne natürlich. oder sonst etwas. wirklich im, im wirklich im kosmologischen Maßstab. Ja, ja, überall ist halt jede Menge Galaxien mit jede Menge nichts dazwischen. Ja. Ja, egal in welche Richtung wir schauen, überall schaut's gleich aus. Wir sehen, dass das quasi unsere wissenschaftliche Erkenntnisfähigkeit hängt nicht davon ab, in welche Richtung wir gucken. Ja, das ist einfach das kopernikanische Prinzip. Und jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem von der Uni Bonn äh, Beobachtungsdaten zusammengetragen, die zeigen, dass dieses kopernikanische Prinzip eventuell nicht gilt, oder nicht Oha. komplett gilt. Und zwar, ich erkläre, ich lasse die ganze Theorie Aber es jetzt ist, aus. Ist, es ist, es
1: ist ein, ein, ein philosophisches Konstrukt, dieses Prinzip, es ist keine K Konstante. Ne?
0: Naja, wir haben, es ist, gibt es, wir haben sie ist halt durch Beobachtungen bestätigt worden. Also es gibt mhm. quasi keinen Grund, warum es nicht so sein sollte, Bis weil dann jetzt. würde es bedeuten, dass wir einen ausgezeichneten beobachter also speziellen Beobachtungspunkt haben. Ja. Das, da hast du auch, das ja auch ein bisschen Probleme mit den ganzen, mit der Realitätstheorie zum Beispiel, Realitätstheorie, mhm. die auch unter anderem sagt, es kann keine Ausgabe gezeichneten Beobachter geben und so weiter oder unter sehr speziellen Umständen. Und äh, auch das, was wir bis jetzt gesehen haben, ja, wir haben ja quasi, wir können ja erstens einmal äh, durch die Beobachtung der kosmologischen Hintergrundstrahlung sehen, wie das Universum früher ausgesehen hat, wie die Materie kurz nach dem verteilt war. Und da war sie wirklich halt, da gab es keine, die war fast gleichmäßig verteilt, da gab es keine ausgezeichneten Regionen, so ein Eck, wo besonders viel war und ein Eck, wo gar nichts war oder sonst irgendwas. Jetzt und auch heute spannend. Auch heute bis jetzt äh, hat es alles so ausgesehen, also, egal wo wir hingeguckt haben, war alles gleich. Äh, die haben jetzt äh, Galaxien beobachtet und äh, Galaxienhaufen beobachtet und das Gas äh, zwischen den Galaxien des Galaxienhaufens und haben äh, die Helligkeit mit der Temperatur verglichen. Ich verlinke den Artikel in meinem Blog dazu, da könnt ihr die Theorien genauer nachlesen. Jedenfalls äh, sollte da auch eben äh, quasi... Wenn du Galaxienhaufen in ähnlicher Entfernung mit ähnlichen Temperaturen betrachtest, dann sollte auch die Helligkeit des Gases zwischen den Haufen ähnlich sein.
1: Ja, einfach gesagt, ein.
0: ja. Und, <lacht> Das, was die sind, die haben 800 Galaxienhaufen untersucht und festgestellt, schaut man in eine Richtung des Himmels, dann ist dieses Gas dort um 30 Prozent dunkler, als es sein sollte. In der anderen Richtung ist es entsprechend viel heller, als erwartet. Ja, diversen Störfaktoren, Beobachtungsdinger sind im Wesentlichen, haben die untersucht, mehr oder weniger ausgeschlossen. Und dass die Ergebnisse jetzt sagen, es kommt darauf an, in welche Richtung du schaust. Ja, Inwiefern also, und, kommt
1: es darauf an? Naja, das also ist das, was, das, äh, unter, muss man eine 180 Grad drehung machen oder ist es äh, Das kann ich jetzt nicht genau sagen, okay. welche, das steht in dem
0: Fachartikel drin, den ich jetzt nicht offen habe, also das gibt irgendwie so Richtungsabhängigkeit, du kannst es nämlich in den Winkel sagen, aber äh, der, der das Fazit von dem ist, also ähm, du kannst die Daten dann erklären, äh, wenn du davon ausgehst, dass das Universum äh, sich nicht in alle Richtungen gleich schnell ausgedehnt hat. Weil wir gehen ja davon aus, dass das Universum ja. dehnt sich aus, ja. Daran ändert sich auch nichts. Das ist jetzt quasi immer noch der Stand der Dinge. Mhm. Uh, wir gehen davon aus, dass das frühe Universum, da war alles gleichmäßig verteilt, die Richtungen keine Rolle gespielt. Wenn sich das dann auch gleichmäßig in alle Richtungen gleich ausdehnt, dann ist der Zustand jetzt immer noch so. Ja. Ja? Uh, jetzt uh, schließen wir daraus, du könntest eben dann diese Richtungsabhängigkeit in der Beobachtung kriegen, wenn sich das Universum unterschiedlich uh, stark und schnell in unterschiedliche Richtungen hat. Aber warum quasi, sollte es das tun? Ja, gute Frage, wissen wir nicht. Aber das ist halt quasi der Bevor. Es ist, es ist noch zu so früh, dass du jetzt sagst hier, dass, dass das alles über den Haufen schmeißt. Ja. Weil wir haben vor allem auch noch die dunkle Energie, ja. die ich jetzt nicht erklären werde nochmal. Da geht's, es ist genau ein Phänomen, das dunkle dafür Energie sorgt, Energie ist das, dass, wo dunkle
1: Materie draus gemacht ist, ne?
0: Nein, ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist das, von dem aus Star Wars ist dunkle Energie. Ja. Ja. Aber dunkle Energie besteht aus Midi <lacht>
1: Aber.
0: Nein, also dunkle Energie ist ein Phänomen. Wir wissen zwei Dinge über dieses Phänomen. Es existiert und es sorgt dafür, dass das Universum sich beschleunigt, ja. ausdehnt. Ja, Das wissen wir seit knapp 30 Jahren. Wir haben aber keine Ahnung, was die Ursache des Phänomens ist. Und solange wir das nicht verstanden haben, haben wir auch die Sache mit der Expansion des Universums grundlegend nicht verstanden, ja. Mhm. Das heißt, wenn wir vielleicht irgendwie mal draufkommen, was diese dunkle Energie ist, ja, also was dieses Phänomen verursacht, dann verstehen wir vielleicht auch, warum das äh, Universum sich unterschiedlich schnell ausdehnt in unterschiedliche Richtungen oder vielleicht, warum es nur so ausschaut, dass es so ist. Also äh, ja, vielleicht verstehen wir, dass das kopernikanische Prinzip anders zu verstehen ist. Also, jetzt also äh, wir haben halt, es sind halt Anzeichen für etwas, das groß sein könnte, aber wir haben noch zu wenig Ahnung und Daten, um wirklich fest Schon, ob wir jetzt
1: wirklich ein grundlegend anderes Bild des Kosmos brauchen oder nicht? Trotzdem, das finde ich, das ist eigentlich die geilste Meldung des Tages heute. Hm. Tja. Also, sowas finde ich ja immer total faszinierend. Ach, Wie kriegen wir denn jetzt eine schöne Überleitung zur Werbung hin?
0: Ja, es gibt auch nicht so viel zu bewerben. Also, es <lacht> ist ja nichts passiert. Es, wir treten ja alle dich auf. Es passiert
1: nichts. Wir kommen Stimmt. nicht raus. Samstag wollten wir uns eigentlich in Berlin sehen. ne? Ja.
0: Genau. Ja, Wir ja. wären eigentlich jetzt diese Woche, ich wäre jetzt glaube ich schon, was haben wir heute? Dienstag? Genau. Morgen wäre ich nach Berlin gefahren. Da hätte ich, da hätte mir so eine, so eine geschlossene so Galashow gespielt. Dann wären wir, wären wir in Leipzig gewesen, in Dresden und Samstag wären wir in Berlin aufgetreten. Tja. Das haben wir alles nicht. Was schade ist, weil ich gerne mal wieder in Leipzig, Dresden und Berlin gewesen wäre, aber...
1: Ja, 2022, ja, 2022 klappt das dann wieder.
0: Ja, irgendwann klappt das auf jeden Fall. Bis dahin bleibt das, was ich eh schon gesagt habe. Man kann uns im Radio hören, man kann uns jetzt auch auf der Science Pass Homepage in unserem Blog beantworten. Wir auch Fragen, die uns Schön. zugeschickt werden zu mhm. diversen Themen. Also ich Basteln an diversen anderen Projekten, mal gucken, wann die äh, dann soweit werden, dass sie öffentlich sind. Ansonsten könnt ihr mich nur über diverse Bildschirme sehen oder Kopfhörer hören und dich nehme ich an auch, ja. äh, bis wir uns live wieder irgendwo sehen muss, erst nochmal irgendwie. da soll Trosten gefälligst mal einen Impfstoff machen. Ich meine, was ja, genau, soll das, wir das wissen, schon, das mal
1: Impfstoff herzaubern.
0: Hat er ja noch keine Contagion in diesen Filmen, das ist das genau. 90 Minuten nee. und durch. Ja, also nee, 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 ist, nee. Contagion,
1: Contagion hat es auch, ich glaube, 163 Tage gebraucht. Echt? Ich habe den nicht und gesehen, die aber. die mutige Wissenschaftlerin. Ah, guck ihn dir an. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob er immer noch so günstig ist, aber äh, als das losging und ich die erste, das war glaube ich das war die erste Woche meiner Selbstquarantänisierung, ähm, habe ich den geguckt direkt. Damals gab es den für vier Euro bei äh, iTunes zu kaufen, was recht günstig Na, ist. Also kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein super gemachter Film. Ja. Kurz noch was du Hast du das gehört, was die Sprecherin von Trump
0: über Covid-19 gesagt um hat? Gottes Willen, nein. <lacht> Die hat sich auch irgendwie beschwert, quasi nicht beschwert, gesagt, irgendwie, dass, das also, dass viele Länder nicht vorbereitet sind und dass die mit dem Impfen nicht weiterkommen. Ich kenne Kontext, weiß jetzt gerade nicht mehr. Wesentlich hat sie gesagt, Leute, das ist jetzt hier Covid-19, nicht Covid-1, ja, aber es soll schon weiter sein. Also, ja, die hat anscheinend irgendwie gedacht, da kam eben covid -1, 2, 3 bis 19 und jetzt eigentlich sollten wir schon längst, oh, sein. wenn Gott. da, wenn wir noch nicht weiter sind, dann stimmt da irgendwas nicht und China führt uns in der Nase rum, weil eigentlich müssten wir schon längst weiter sein.
1: Das ist wirklich, also, was da in den USA gerade passiert, das ist, hm. dass ich, das ist wirklich, eine, ich finde das katastrophal auf, auf mehreren ja, ja. Ebenen, also sowohl gesundheitlich auch als auch intellektuell, als auch moralisch. es also ist Wahnsinn. Ja, es ist alles ganz
0: grauenhaft, schlimm und schlecht und ja. das ist das ideale Ende eigentlich für die Folge Nummer 100.
1: Recht hast du, Florian Freistetter. Vielen Dank. Danke, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.